0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 36. Folge von Games Insider. Das Thema heute Spiele, die uns positiv überrascht haben. Ich bin der Benedikt und begrüße ganz herzlich den immer fröhlichen Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Und natürlich auch den heute hoffentlich allerlei positive Vibes verströmten Andy. Hallo. Das klingt ja jetzt nicht ganz so positiv, wie ich gehofft habe so passend zum Thema, denn wir haben ja gesagt, heute machen wir hier mal eine ganz locker leichte Folge mit ganz viel positiver Ausstrahlung, denn wir möchten über Spiele sprechen, die uns überrascht haben und wohlgemerkt im positiven Sinne. Ne? Deswegen, Andy, heute gibt's nur gute Laune und keiner darf motzen und auch nichts Negatives von sich geben und du bist ja mitunter etwas kritisch, also auch du darfst heute ausschließlich viel gut
1: Stimmung verbreiten. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, aber ich werde mich bemühen. Sehr schön. Ja, auch noch dazu passt, die Umstellung für mich, die heutige Folge, ist weniger geskriptet als gewohnt, besonders für meine Verhältnisse. Denn heute geht es sehr stark um persönliche Erfahrungen, die wir insbesondere in unserem Job, aber auch in unserer unschuldigen Zeit als Kinder und Jugendliche hatten.
2: Ja, wir haben uns natürlich trotzdem vorab hingesetzt und mal überlegt, wie und wann und vor allem wo uns diese Spiele denn überhaupt überrascht haben. Und deswegen teilen wir diesen Podcast auch in verschiedene Bereiche auf, in verschiedene Abschnitte, die wir sozusagen sortieren nach der Art der Überraschung. Am Anfang, als ich das so durchgescrollt habe, dachte ich mir, hm... Wie hat der Bene da jetzt und der Andy, was haben die da so für Sortierungen sich überlegt? Aber ich finde das ziemlich gut, was ihr da ausgeknobelt habt. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen auch eine ganz gute Struktur. Und da werden sich die meisten von euch, glaube ich, auch drin wiederfinden.
0: Ja, denke ich auch. Aber wie gesagt, wie Andy schon gesagt hat, wir machen es heute wirklich relativ frei. Es gibt halt diese Blöcke und ansonsten labern wir einfach mal drauf los. Und ich bin echt gespannt, was rauskommt. Und wir fangen auch mal direkt mit der ersten Kategorie an, die da heißt Es kam aus dem Nichts.
2: Also es gibt ja manche Spiele, die diese Kategorie insofern perfekt treffen, weil sie uns einfach wirklich schlicht und ergreifend direkt überrascht haben, weil wir das nie so auf dem Schirm hatten. Sei es zum Beispiel, weil diese Spiele einfach eine schlechte Werbung hatten im Vorfeld und weil man vielleicht ohnehin gar nichts von diesen Spielen erwartet hatte, weil der Vorgänger so mies war. Das ist ja auch so ein Beispiel. irgendwie: Der Vorgänger taugt einfach gar nichts und plötzlich kommt der zweite Teil und bläst dich voll weg. Und dann gibt es natürlich auch noch viele andere Aspekte, die man da diskutieren kann. Und jetzt, ich würde sagen, wir legen einfach mal jeder mit so ein paar Beispielen los, damit die Zuhörer mal wissen, auf was wir da hinaus wollen. Ich weiß nicht, Andy, ich schieb den Ball einfach mal an dich weiter mit deinem ersten Beispiel für diese Kategorie.
1: Ja, also das, was du gerade erwähnt hast mit den nicht so dollen Vorgängern, da habe ich gleich zwei Beispiele auf einmal, weil sie vom selben Hersteller sind. Und zwar der Hersteller Reflections. Der hat hauptsächlich Amiga-Spiele gemacht, aber dann auch noch bis in die 2000 Jahre hinein. Das action jumpen run Shadow of the Beast 3 und das Racing-Spiel Driver San Francisco. Beides Spiele aus Serien, die mich vorher nicht ganz so umgehauen haben. Also besonders bei Shadow of the Beast, erst und zweiter Teil, ist tolles Eye-Candy, super Musik, Spiel ist furchtbar. Und im dritten Teil, huch, auf einmal können die Spieldesign, na so eine Überraschung. Und auch faire Rätsel, faire Gegner, das hat richtig Spaß gemacht zu spielen. Und bei Driver, okay, der erste Teil, der war zumindest noch innovativ, aber danach hatten die auch ziemliche Hänger gehabt. Naja, wo man gemerkt hat, die waren nicht ausgereift, hatten technische Mängel, waren zum Teil auch unfair und dann auf einmal aus heiterem Himmel kamen die mit San Francisco auf diese geile Idee mit diesem Switchen von einem Fahrer zum anderen. Das heißt, dass man nicht nur einen Fahrer gespielt hat, sondern man musste zwischendurch von einem Auto ins andere switchen, um einen anderen Fahrer so zu lenken, dass er mit seinem eigentlichen Fahrer irgendwo durchkommt. Das war eine
0: geile Idee, die super
1: funktioniert hat und deshalb naja, haben mich beide Spiele echt überrascht damals.
0: Aber kam das wirklich aus dem Nichts? Ich meine, Driver 1 war ja schon ein ziemlicher Hit, oder?
1: Ja, aber Driver 2 war technisch sehr problematisch, weil es nur für Playstation und für Game Boy Advance erschienen ist. Und Driver 3 war ein bug -Fiasco.
0: Ja, ja, und stimmt. Und ich
1: weiß jetzt nicht, ich glaube, Parallel Lines, das kam auch noch vor San Francisco. Und Reflection hat zu dem Zeitpunkt wirklich nicht mehr viel gerissen gehabt. Und dann kam halt dieses geile San Francisco, was nicht nur eine gute Idee hatte, das vielleicht auch noch, das erste Driver, das war ja eigentlich nur deshalb so beliebt oder so bekannt, weil es mal was anderes war, eben durch eine verwinkelte Stadt mit Abzweigungen und richtigen Wohnblöcken zu fahren. Aber das hatte ja auch spielerische Mängel gehabt. San Francisco hingegen war ein durch und durch rundes Spiel. Und das hatte ich von Reflections nicht gekannt, außer halt eben Shadow of the Beast 3. Und deshalb habe ich halt
0: diese beiden Titel zusammen jetzt erwähnt. Also kam es für dich aus dem Nichts. Weil ich verstehe das ein bisschen anders mit dem Nichts. Ich übernehme jetzt gerade mal kurz. Bei mir waren das meistens Spiele, die halt noch keinen Vorgänger hatten. Also neue Franchises. Ne? Und da gibt es so einige Beispiele von Titeln, wo ich halt relativ wenig im Vorfeld erwartet habe. Und dann kamen die halt raus und dann durfte ich die auch testen hier im Job. Und dann auf einmal so, bam, was ist das denn, ja? Ich habe mir da diverse rausgesucht. Wie viel darf ich sprechen? Entweder eins ausführlich oder fünf schnell. Genau, das geht. Ich rede einfach schneller und dann kriegen wir das unter. Also das erste Beispiel, das mache ich kurz, weil das habe ich, glaube ich, irgendwann im Podcast auch schon erwähnt. Das war das erste Tony Hawk's Pro Skater von 1999. ne? Und da möchte ich mal so erzählen, wie das denn so ist, wenn man das als Redakteur erlebt. Weil das war so eine sehr positive Überraschung. Die Franchise war ja ganz neu. Man hatte halt vorher schon so ein bisschen was gehört und ich konnte mit Skateboarding überhaupt nichts anfangen. Und dann war ich damals Redakteur bei der Fun Generation bekanntermaßen und im Sommer 1999 ist dann die Preview-Version in Form dieses Warehouse-Levels auf meinem Schreibtisch gelandet und habe mich halt dann reingeschoben, so in die redaktions -Debug playstation nichts bei gedacht. Dachte so, ja Gott, ein Skateboard-Spiel, das kann ja nichts werden und bin halt drauf losgeskatet, immer diese zwei Minuten-Runden. Ja, und ein paar Stunden später war ich halt total geflasht und total begeistert, weil sich das so genial gespielt hat und ich dachte, was ist das denn? Das wird der super Hit und Wurde es ja dann auch. Und diese ganze Euphorie, die war dann halt auch im ganzen Verlag zu spüren. Also es war ja der cypress verlag in Würzburg. Und die Kollegen von der Play the PlayStation waren begeistert, die vom offiziellen PlayStation-Magazin. Und alle waren da total euphorisch. Und ja, also man kann das auch nachlesen, diese Preview, die ich dann darüber geschrieben habe. Das war in Ausgabe 899. Habe ich auch verlinkt. Die gibt's es auf cultmax.com die ganze Ausgabe. Und da kann man sich dann den Artikel mal durchlesen. Und zwei Ausgaben später habe ich dann getestet. Das war die 10,99 und habe dem Ding dann auch eine 10 von 10 gegeben. Ich zitiere mich mal selbst. Tony Hawks Skateboarding ist der Geheimtipp dieses Sommers. Also für mich war das ein Geheimtipp, weil es kam halt tatsächlich aus dem Nichts. War doch so, oder? Bei Tony Hawk. Oder wie habt ihr das damals gesehen?
2: Ich hatte halt generell immer so die Verbindung, so Sportspiele. Okay, da hast du deine Fußballdinger, deine Hockeydinger, ein bisschen NFL vielleicht noch. Und dann gab es aber auch zu Playstation-Zeiten. Ich weiß zum Beispiel, ich hatte mal für Videogames irgendwie so ein Surfspiel von Ubisoft getestet. Ziemlich mieses Teil, viel zu kompliziert, schlecht ausbalanciert und so weiter. Also immer, wenn du so an diese Trendsportarten gedacht hast, dann bis auf Snowboarden war das irgendwie alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann kam halt eben Tony Hawk und hat halt gezeigt, dass es ja auch mit anderen Sportarten, die halt auch viele Leute interessieren, super funktioniert. Und ich weiß auch viele Leute, die dann da abends in der Redaktion halt immer... Irgendwie so, wer schafft halt vor allem in diesem Warehouse-Level halt irgendwie noch mehr als die und die 100.000 Punkte und wurden die geknackt und dann hat der Nächste wieder versucht, das zu überflügeln und so. Also da gab es wirklich diesen Punkte-Wettstreit vor allem auch. Und insofern finde ich das sehr gute Auswahl. Und der Titel, sicherlich, das wurde bestimmt mal auf einer Messe kurz gezeigt oder so, aber so im Vorfeld so richtig großer Medienrummel war darum meines Wissens nach auch nicht.
0: Nee, also ich kann mich auch nicht dran erinnern. Das hat mich damals eiskalt erwischt. Ne? Und mein nächstes Beispiel, ich wollte jetzt kurz machen, das ist Ratchet Clank, das erste von 2002. Das durfte ich damals für die Game-Protesten, und zwar in Ausgabe 12 2002. Und das ist ja von Insomnia Games, und die kannte man natürlich damals schon. Die hatten ja vorher die Spyro the Dragon-Spiele gemacht, und das waren ja auch sehr gute 3 d Plattformspiele. Aber irgendwie, als es dann halt bei mir dann eingetroffen ist, Kurier bringt vorbei, denkst du, ja, ist halt ein Test, wie immer so. Und dann legst du es halt ein und dann war das halt ein richtig gutes Jump Run mit geiler Action und hier mit Hoverboard-Sequenzen und super Humor und technisch astrein. Hätte ich niemals mit gerechnet. Und man erinnert sich ja vielleicht damals, auf der Playstation 2 ja war ja eher so Jack and Dexter das große Jump'n'Run von Naughty Dog. Und kurz vor Ratchet Clank hatte ich auch noch Super Mario Sunshine getestet für den Gamecube. Übrigens ein Spiel, wenn wir auch mal bald ausführlicher drüber sprechen, aber in einem anderen Podcast, nicht heute. Und... Deswegen, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, ja. Und dann war das halt richtig, richtig klasse. Und ich habe es dann damals mit 86 bewertet. Und das finde ich heute rückblickend sogar eigentlich zu wenig. Also das war eigentlich rückblickend mal locker 90er, weil das hat ja auch eine Serie begründet, die einfach genial ist, ja. Und das ist mittlerweile sogar einer meiner Lieblingsserien. Also ich fand auch das Remake, was 2016 für die PS4 erschienen ist, ziemlich gut. Und vor allem das aktuelle Ratchet Clank Rift Apart für die PlayStation 5. Ist richtig, richtig klasse, ja. Richtig gutes Spiel. Also aus meiner Meinung nach sogar das beste PS5-Spiel aktuell technischen Brett und halt die alten Gameplay-Tugenden. Und das ist auch so ein Ding, was mich echt ja aus dem Nichts erwischt hat. Und ich habe mal geschaut, den Test gibt es leider online irgendwie nicht von der GamePro, die haben das nicht verlinkt. Deswegen habe ich mal den Test vom Kollegen Ulrich Steppberger von der Mendic rausgesucht, der ist auch verlinkt in den Shownotes. Der hat tatsächlich damals 90% gegeben und ja, das kann ich unterschreiben. Genau. Das wäre jetzt mein zweites Beispiel. Aber vielleicht kommt ihr noch mit einem um die Ecke, bevor ich wieder hier so viel laber.
1: Ja, also ich hätte sogar auch so ein paar Beispiele, wie du sie gerade genannt hast. Titel, die mich auch jetzt gerade in meinem Job überrascht haben. Das erste ist Guild Wars. Das ist ja ein MMO, was kurz nach World of Warcraft erschienen ist. Und ich bin eigentlich gar kein so großer MMO-Fan gewesen. Und habe damals aber dann trotzdem, weil einfach mir nur das Pressematerial ganz gut gefiel, so optisch gesagt, okay, ich mach's. es, wird wahrscheinlich Schrott sein. Naja, es ist zu meinem absoluten Lieblings-MMO geworden. Und ich habe damals auch 91 Punkte gegeben, zu denen stehe ich auch noch, weil es halt eben MMO war, was auch so ein bisschen in meine Richtung ging. Mehr Landschaften erforscht, anstatt einfach nur dumpfe Quests zu erledigen und wie gesagt, sehr, sehr hübsch. Das hat mich auch deshalb umgehauen, weil es ein MMO war, was grafisch sogar besser aussah, wie eigentlich alle 3D-Rollenspiele damals, die für Singleplayer ausgelegt waren. Und ein anderer Titel, den ich leider nicht getestet habe, wo ich gesagt habe, nee, das ist bestimmt nix und habe es am Kollegen dann weitergegeben, ich habe es bitter, bitter bereut im Nachhinein, ist Edna bricht aus. Das erste große Adventure von Dedalik. Und die haben ja dann auch später mich dann nochmal überrascht mit Deponia Doomsday, was die dann einfach mal so von heute auf morgen rausgebracht haben. Das heißt, es gibt auch Überraschungen, wo wir Journalisten auch ja eine Woche vor Release nicht wissen, dass die auf uns zukommt. Ist übrigens ganz aktuell ja auch. Dieses ActRacer Renaissance von Square Enix ist jetzt hier ganz überraschend erschienen. Das ist auch so etwas, wo ich dann total drauf abfahre. Besonders, wenn die Überraschung so gelingt, wie das halt eben Dedalik mehrfach getan hat. Und bevor ich noch ein paar weitere Beispiele hier rauskrame, ein Trio habe ich noch. Der Sönke soll vielleicht auch mal ein paar von seinen Überraschungen erzählen. Ja, auf jeden
0: Fall. Hau raus,
2: Ja, also ich habe mehrere Beispiele, die die meisten Hörer von euch wahrscheinlich auch als große Überraschung letztendlich wahrgenommen haben. Das erste ist für mich das Fortnite-Battle-Royale. Also Fortnite war ja damals eigentlich ein koop survival Game und dann hat Epic Games innerhalb von zwei Monaten, weil PUBG so gut lief, da diesen Battle-Royale-Modus zusammengeschustert, der ja dann komplett durch die Decke gegangen ist und eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt ist, was es zurzeit gibt. Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber plötzlich kam das einfach raus. Es war noch total rudimentär. Ich weiß noch, die erste Fassung hatte extrem einfach gemachte Menüs und alles, aber das eigentliche Spiel, das hat halt einfach Schon am Anfang super gut funktioniert dieser Battle Royale Modus und hat ja dann auch dazu geführt, dass Battle Royale einfach nicht mehr bis heute nicht verschwunden ist und ja dann in so ziemlich allen anderen Shootern eingebaut wurde und das war das eine Beispiel, das andere ist tatsächlich eins, was wirklich keiner wusste davon. Aber dann kam es raus und ist komplett durch die Decke auch gegangen. Das ist nämlich das Apex Legends von Respawn Entertainment. Oh ja, ja. Das haben die ja bewusst so gemacht. Die haben es einfach angekündigt und dann kam es in dem Tag mehr oder weniger auch raus. Ich glaube, es gab für Streamer und Presse ein paar Tage vorher einen, ja so eine Art Hands-on und Capture-Möglichkeit, aber das lag sehr dicht beieinander. Ich hatte das dann damals ja auch für Computerbild getestet und ich muss sagen, das Spiel hat mich damals auch total begeistert. Also vor allem was bis heute ja auch sehr gut funktioniert, was EA jetzt übrigens für die Allgemeinheit freigegeben hat, ohne dass sie da jemand verklagen werden, ist nämlich dieses Ping-System, was sie im Spiel integriert haben, wo du dann einfach bestimmte Bereiche im Level anvisierst, zum Beispiel einen Gegenstand, aktivierst den Ping und dann sagt er dort drüben, also ich übersetze es ja jetzt mal auf Deutsch, dort drüben liegt halt ein Medikit oder da hinten ist die und die Waffe oder in der Himmelsrichtung ist der Feind und so weiter. Und das ist natürlich für Leute, die zum Beispiel selber Sprechschwierigkeiten haben oder wie auch immer vielleicht dich nicht trauen, im Multiplayer-Chat mit anderen zu sprechen, weil sie schüchtern sind oder wie auch immer. Für die ist es natürlich eine Riesenhilfe, wenn sie trotzdem über dieses Ping-System mit anderen Leuten sehr, sehr detailliert und präzise kommunizieren können. Ja? Das hat mir sehr gut gefallen, mir hat super gefallen, dass dieser Team-Aspekt so hervorgehoben wurde in dem Titel selber, dass die Figuren sich auch gegenseitig sehr gut ergänzen und man sie super kombinieren kann, wenn man denn weiß, was sie alles können. Also ich finde Apex Legends ist dann ein schönes Beispiel und hat sich ja bis heute auch kontinuierlich weiterentwickelt. Neue Karten, neue Helden, neue Modi. Und ja, ich glaube, das hat viele echt, als es so rauskam, überrascht. Und EA vielleicht selber als Publisher auch überrascht, wie gut es dann letztendlich lief. Und jetzt ist glaube ich, ja auch einer der geldbringendsten Titel für EA, trotz seines Free-to-Play-Charakters oder vielleicht auch gerade deswegen. <lacht> gerade deshalb. Genau, das ist mir noch eingefallen. Und dann ist mir ein VR-Spiel eingefallen, was eventuell der Andy kennen könnte. Das kam raus, ja, ich habe davon nicht viel gewusst, es hat auch nie groß die Wellen geschlagen, aber ich hat's es halt gespielt und mich hat es von Anfang an total gepackt, nämlich das PSVR-Spiel Here They Lie nennt sich das. Das ist im Grunde genommen so ein Horror- VR-Adventure, da sucht ein Mann seine verloren gegangene Frau in so einer Traumwelt, wacht dann irgendwie auf in so einer Art Bahnhof und sieht dann irgendwie so ganz komische Erscheinungen vor seinen Augen, teilweise so Menschen mit Tierköpfen und dann irgendwelche ganz seltsam verschmierten Wände und er kann sich auf alles gar keinen Reim machen und muss dann immer weiter in so einer Stadt immer mehr Bereiche erkunden, um auszufinden, was dann da passiert ist. Ist er jetzt in einem Traum? Ist er in der Wirklichkeit? Das weiß man irgendwie alles am Anfang gar nicht und ich hatte das damals für play3.de getestet. Ich habe auch letztendlich nur eine 7-0 gegeben, weil es halt ein ganz großes Problem hatte, nämlich es war nicht so optimiert, dass einem beim Spielen über längere Zeit nicht schlecht wird. Genau das Gegenteil war eher der Fall. Es hatte ein sehr seltsames Bewegungsschema, wo du im Grunde genommen in die Richtung, in die du geschaut hast, wenn du nach vorne gelaufen bist, ist der Held dann automatisch gelaufen. Und das konntest du nicht abstellen. Es gibt Leute, die mögen diese Art der Bewegung. Es gibt aber auch Leute wie mich, denen wird da wirklich total übel. Und ich habe es dann echt immer so gemacht, ich habe irgendwo hingeguckt, kurz aufgehört, meinen Kopf zu drehen und habe mich erst dann nach vorne bewegt, wieder hingestellt, mich wieder gedreht, einfach, dass ich das so ein bisschen entschärfen konnte. Aber das Spiel als solches war halt extrem gruselig und atmosphärisch gemacht. Immer wieder irgendwelche Jumpscares und Schleich passagen wo du dann irgendwelchen Kreaturen ausweichen musstest oder sich einfach überhaupt nicht entdecken lassen solltest von diesen Kreaturen und das ist auch so ein Titel, der mich einfach total überrascht hat, den ich auch sehr lange dann noch, also was heißt sehr lange, ich habe es dann durchgespielt, das sind ja bei den VR-Spielen, das war glaube ich vier Stunden oder so, war jetzt nicht so lang, aber ich fand es damals echt einen ziemlich guten VR-Titel, der halt eben nur dieses eine Manko hatte, das dann ziemlich an der Wertung gezerrt hat, aber insgesamt eine schöne Überraschung und dann auch noch eine andere Horror-Überraschung, die mir eingefallen ist, das wurde ja angekündigt, kam dann sofort raus und hat ja mega die Wellen geschlagen, nämlich das PT von Kojima, was der damals mit Konami rausgebracht hat. Das war, glaube ich, am 12. August 2014 kam das. Nach einem Ankündigungsstream ist es ja direkt verfügbar gewesen. Und das Traurige an diesem Spiel, wie ihr ja alle wisst, das ist dann auch genauso schnell knapp, naja, unter einem Jahr, nämlich am 29. April 2015, wieder von der Bildfläche verschwunden aus verschiedensten Gründen, die sicherlich auch zum großen Teil mit dem Clinch zwischen Konami und Kojima zusammenhängen.
0: <lacht> Aber sicherlich zum großen äh. Teil.
2: Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass sogar Leute ihre PS4s mit der Demo, die sie da noch drauf haben, die man ja nicht mehr runterladen kann, auf Ebay verkaufen, zu horrenden Preisen. Ich hatte es gehabt, ich habe es nie gespielt, habe dann irgendwann aus Platzgründen gelöscht und konnte es dann nicht mehr runterladen, habe mich auch mega geärgert. Aber so ist das Leben nun manchmal.
1: Bei mir ist es sogar noch auf der Platte drauf, aber ich kann es nicht mehr spielen. Das ist bei mir aus irgendwelchen Gründen gesperrt. Konami muss da wirklich ziemlich rabiat vorgegangen sein. Bisschen äh, ja, ja. affig, oder? Ich meine, was
0: soll das?
2: Genau, aber es war halt eine schöne Überraschung, finde ich, als es rauskam. Und ich glaube, es passt ja auch ganz gut in diese Überraschungskategorie rein. Und macht aber leider, auch wenn wir nur positiv reden wollten, macht es Mäh. traurig, weil es dann Mäh. letztendlich Mäh. nie rausgekommen ist. <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich
1: ist es kein gutes Beispiel, weil es ist ja kein echtes Spiel am Ende gewesen. Es war ja nur eine Demo. Leute, wollen doch
0: viel feel Good Feeling ist doch heute angesagt. Genau. Vergesst das alles. Ist doch egal, es genau. gibt so viele schöne positive Überraschungen. Aber eine Anmerkung noch, Sönke. Jetzt weiß ich auch, warum du so gerne VR-Titel spielst, beziehungsweise testest, weil die Spielzeit zu kurz ist. Kann das sein?
2: <lacht> <lacht> ja, das ist sicherlich auch ein Vorteil natürlich beim Testen. Ertappt. <lacht> also ich freue mich natürlich über lange VR-Spiele und es gibt ja auch durchaus welche, die sehr, sehr lang sein können. Asgard's Wrath. Ja, also da gibt es wie gesagt auch verschiedene Beispiele für lange VR-Spiele, aber... Ich finde, die Immersion ist halt immer noch ungeschlagen und ich glaube, spätestens wenn Sony die neue Brille rausbringt, die ja laut neuesten Leaks sogar jetzt Eye-Tracking haben soll, dann sieht die Welt dann nochmal ganz anders aus. Kurze Spiele sind ja auch mal ganz schön.
1: Ja, ich wollte kurz auf dieses Einsteigen, dass ich das Spiel kennen würde. In der Tat habe ich es nicht gespielt, ich kenne es nur vom Namen her, aber mir ist ein anderes VR-Spiel eingefallen, nämlich Form. Das ist ein Ego-Adventure, so vom Spielprinzip wie diese alten Mysts. Das heißt, man muss halt Rätsel lösen, indem man kryptische Maschinen ausprobiert, benutzt, Hebel und Schalter in der richtigen Reihenfolge drückt, zieht, was auch immer. Und das ist von der Atmosphäre, von der Präsentation sehr, sehr stark gewesen. Und da kann ich wieder den Bogen drüber spannen zu die Spielen, die mich am meisten eigentlich überrascht haben, aus dem Nichts heraus. Ja, das sind halt irgendwelche Indie-Titel, von denen wirklich niemand etwas wusste, wo wahrscheinlich auch der Entwickler selbst nicht die Ahnung hatte, dass das ein Knaller sein könnte. Mein Trio ist Audiosurf, Braid, Undertale. Diese drei Spiele, die haben dafür gesorgt, dass ich jedes Spiel mir anschauen möchte, wo ich nur ansatzweise Gerüchte höre, dass das gut sein könnte. Weil das sind, drei meine absoluten Lieblingsspiele, also Braid, dieser Puzzle-Plattformer, Undertale, dieses Rollenspiel, wo man pazifistisch spielen kann oder als Genozid-Version. Ein Audiosurf, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber das ist dieses Spiel, wo man auf so einer Bahn fährt und man muss so bunte Steine sammeln. Erinnert ein bisschen an den alten Klassiker Klax, der wiederum an Tetris angelehnt war. Und diese Bahn, wie die Bahn verläuft und wo die Steine sind, das hängt ab, welche Musik man dem Spiel zum Füttern gibt. Das heißt, das Spiel generiert aufgrund eines Algorithmus eben eine passende Bahn. Und das ist so atmosphärisch, also wie das damals 2008 erschienen ist, da gab es einen Monat lang, wo ich wirklich jede Nacht wie so ein Zombie vor meinem Bildschirm saß und jedes erdenkliche Musikstück ausprobiert habe. Deshalb ist es eine meiner größten Überraschungen, die ich je erlebt habe. Und ich habe übrigens bei allen drei Spielen meinen damaligen Auftraggebern, zuerst Demo News und dann Gameswelt, jeweils eine Kritik aufgedrückt, die natürlich sehr erforscht war.
0: Aber erst hinterher, nachdem du es gespielt hattest, hast du gesagt, hier Leute,
1: das ist so gut, da müsst ihr was drüber machen. Richtig, genau. Also bei Undertale war es sogar so, ich hoffe, ich darf das sagen, es war jedenfalls nicht der jetzige Chefredakteur, sondern der davor, der hat zu mir gemeint, ja, er hat das auch schon mitbekommen. Also da fing das so langsam an, dass Undertale sich so einen Namen gemacht hatte. Und er konnte es überhaupt nicht verstehen. Er fand das furchtbar, was er da gesehen hat. Das ist okay gewesen, weil er mir vertraut hat und wusste, naja, das Spiel scheint ja eine gewisse Fangemeinde zu haben. Also ich habe dem damals sogar eine 9,5 von 10 gegeben. Ich habe eine richtig, richtig hohe Wertung rausgehauen. Nicht schlecht. Aber dass das dann so durch die Decke ging, das hätte ich dann im Nachhinein auch nicht gedacht. Ist übrigens mein zweitliebstes Spiel des Jahrzehnts nach
0: Ori in the Blind Forest. Ah, Ori. Und bei im selben Jahr erschienen. <lacht> es war ein tolles Jahr, 2015. Aber ich finde es toll, dass du bei Undertale so ein bisschen auch so deinen Auftrag als Journalist so wahrgenommen hast. So ein bisschen so deinen Kulturauftrag, weißt du, dass du hingegangen bist, gesagt hast, hier, das ist so gut, das ist so außergewöhnlich. Da muss man mal was drüber machen. Finde ich gut. Bei den Undertiteln auch. Bei Braid war das genauso
1: und bei Audiosurf auch so. Beziehungsweise bei Demonius hatte ich schon mehr die Handhabe. Da wusste ich, ich kriege sofort das Okay, dass ich das schreiben darf. Bei Undertale war ich mir nicht so 100% sicher. Aber ja, genau aus dem Grunde habe ich es damals gemacht, weil ich wusste, das sind
0: Knallerspiele und ich will unbedingt, dass die Welt davon entfährt. Sehr schön. Dann würde ich jetzt noch mein letztes Beispiel auch noch dranhängen. Könnt ihr euch an das Rollenspiel Two Worlds erinnern? Ja. Ja. Das kam für mich aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wie ihr das damals empfunden habt, das 2008 erschien. Das war so ein Open-World-Rollenspiel, so ein bisschen im Stil von The Elder Scrolls Oblivion. Und ich war ja ein riesen Oblivion-Fan, Gothic-Fan. Und dann durfte ich es für die Game Pro testen, das war Ausgabe 10 2007. Der Test ist lustigerweise online noch verfügbar, ist auch verlinkt. Und das war so ein Ding, das kam halt dann auch so reingeflattert, Kurier bringt's vorbei, denkst an nichts Böses. Und dann hat mich das total abgeholt und ich habe dann, glaub, vier Tage Zeit gehabt und habe dann wirklich Tag und Nacht gezockt, wenig geschlafen, ne? so richtig die harte Tour. Kennt ihr das, wenn man dann so unter Zeitdruck steht und sich dann so ein bisschen selbst reinhypt ins Spiel? Also es war ein sehr, sehr gutes Rollenspiel, aber ich glaube, ich habe es dann ein bisschen overhyped und habe dem dann 86 Prozent gegeben, GamePro Gold Award. Und das Problem mit dem Spiel war, es war in der Xbox 360-Version technisch nicht sonderlich ausgereift, also es hatte doch einige Problemchen. Und dann hat der zuständige Redakteur, der den Artikel eingebaut hat, irgendwie nochmal einen Punkt draufgeschlagen und hat dann 87 gegeben. Und das war dann definitiv des Guten zu viel. Und ich stand irgendwie so ein bisschen doof da, also ich glaube so ein ein 80er, so hätte es auch getan. Aber gut, passiert halt meinem Eifer des Gefechts. Und trotzdem war es eine sehr, sehr schöne Überraschung. Und das Spiel gibt es immer noch zu kaufen auf Steam in der PC-Version. Auch der Nachfolger, den habe ich leider nie gespielt. Aber Two Worlds ist mir sehr, sehr gut. Und vor allem so, es kam aus dem Nichts in Erinnerung geblieben. Also bei mir ist das
1: übrigens eher andersrum. Wenn ich unter Stress ein Spiel testen muss, dann fällt die Kritik meistens überkritisch aus. Da werden wir auch gleich noch ein Beispiel zu haben.
0: Ja, ja, genau, genau. Das heben wir uns noch auf für den dritten Block. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter in den nächsten Block.
1: Nächster Block heißt eine zweite Chance, denn auch wenn wir in dieser Folge so wenig Negatives wie möglich von uns geben möchten, so müssen wir doch freimütig zugeben, manchmal irren wir uns. Ja, also so bisweilen hinterlässt ein Spiel auf den ersten Blick einen eher schwachen oder gar abschreckenden Eindruck und dann kann die positive Überraschung umso größer sein, wenn wir dem Spiel einfach eine zweite Chance geben. Das kann jetzt auch nicht nur passieren, wenn wir zuerst das Spiel zum ersten Mal gesehen haben, sondern wenn wir von Kollegen hören oder von Freunden oder auch wieder über die Steam-User, dass dein das Titel ist, der jetzt nicht so dolle ankommt. Und dann schauen wir uns das an und sind halt dann überrascht, dass es gerade uns gefallen hat. Und auch hier direkt an die Runde, vielleicht fängt jetzt mal der Sönke an. Was fällt dir denn ein, wenn du an Spiele denkst, denen du eine zweite Chance gegeben hast?
2: Ja, also ich habe... Da durchaus einige Beispiele, die ich da positiv nennen möchte. Ich möchte vor allem Spiele nennen, die sich im Nachhinein verbessert haben, weil sie eben kontinuierlich weiterentwickelt wurden, weil sie durch Updates und Patches verbessert wurden. Und das erste Beispiel, ich glaube, da können auch wieder viele sich reinfühlen, weil es eben auch so ein wichtiger Titel war, der am Anfang total abgeschmiert ist, dann aber eigentlich immer besser wurde, ist Fallout 76. Oh, das war ja am Anfang eine mittelschwere, nee, das war eine schwere Katastrophe, es war ein ziemlicher Absturz, es war eine Bankrotterklärung eigentlich fast schon für das Bethesda-Team, was sie da zum Start abgeliefert haben. Es war einfach so buggy. Sie sind aber dran geblieben, kontinuierlich dran geblieben, haben halt nacheinander immer weiter dran gearbeitet, immer wieder Fehler ausgemerzt und das führte letztendlich dazu, dass sie dann irgendwann auch größere Content-Updates bringen konnten, zum Beispiel des Wastelanders. Und bei Wastelanders im Speziellen, da war das Spiel an so einem Punkt angekommen, wo es mir dann auch echt sehr viel Freude gemacht hat, wo ich dann irgendwie am Ende, glaube 40, 50 Stunden reingesteckt habe und auch echt richtig Spaß mit dem Titel hatte. Diese Open World, die sie da gebaut haben, ist wirklich, sie hatte zwar am Anfang all ihre Fehler, aber wenn das dann einigermaßen rund alles läuft und du das mal mit Leuten, die du online kennst, entdecken kannst, dann ist das schon eine große Freude. Und das Spiel ist eigentlich seitdem auch immer noch besser geworden. Es ist natürlich jetzt nicht der absolute Überflieger, aber es hat sich halt echt so von diesem Underdog-Status wieder hochgearbeitet. Ähnlich wie man das ja von No Man's Sky auch kennt. Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel für ein Spiel, was halt da irgendwie noch die Kurve gekriegt hat. Und das zweite Beispiel von meiner Seite ist auch in die Online-Spielrichtung. Es war am Anfang schon nicht schlecht, aber eben nicht gut genug für die meisten, um dran zu bleiben. Nämlich das Sea of Thieves von Rare. Das hatte ja auch am Anfang interessante Spielmechaniken, aber es hatte eben nicht genug Content, es hatte nicht genug Sachen, die du da machen konntest. Und dann hast du halt relativ schnell die Lust an dem Spiel verloren. Und dann kam aber irgendwann weitere Updates, dann kam das Spiel. Das war, glaube ich, die wichtigste Entscheidung für den Titel überhaupt. Natürlich, es kam in den Game Pass. Es konnte plötzlich jeder sich runterladen und jeder sich anschauen. Und plötzlich gingen die Userzahlen hoch, was sicherlich auch die Entwickler wiederum motiviert hat, coolen Content zu machen und natürlich ihnen auch viel mehr Feedback gegeben hat und sie dann viel gezielter auch Sachen optimieren und reparieren und verbessern konnten. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo sie diese sogenannten Seemannsgarn-Missionen eingebaut haben in dieses Spiel. Und letztendlich handelt es sich dabei um Quests, die wirklich über, keine Ahnung, je nachdem wie gut man ist und wie lang man braucht, um die verschiedenen Puzzle zu knacken, aber wo du halt wirklich 5 bis 10, bis 15 Stunden dran sitzt, um bestimmte Schatzsuchen abzuschließen, die sich dann über mehrere Inseln und alles Mögliche erstrecken. Zwischendurch wirst du abgelenkt von anderen Piratenangriffen und so weiter. Und jetzt kam ja gerade erst diese Kooperation mit Fluch der Karibik wo auch der gute Johnny Depp dann in dreidimensionaler Form im Spiel dann plötzlich auftaucht. Und da haben sie sich auch ziemlich viel Mühe gegeben und Unterwasserabschnitte noch eingebaut und so weiter. Also das Spiel ist auch über die Jahre einfach viel, viel besser geworden. und Ich bin jetzt echt an so einem Punkt, wo ich regelmäßig die News dazu lese und mich einfach total auf alles freue, was die da ins Spiel einbauen. Ja, weiß nicht, Andy, ob du schon mal länger gespielt hast, aber sehr schöner Titel auf jeden Fall.
1: Du erinnerst mich gerade an das Spiel, dem wollte ich in der Tat jetzt mal eine zweite Chance wieder mal geben. Weil ich habe das auch gespielt zu einem Zeitpunkt, wo jetzt noch nicht so viel los war. Und fand das Konzept auch interessant. Und habe es dann aber beiseite gelegt, weil ich überhaupt nicht reingekommen bin. Und dann auch gehört habe, naja, so tolle soll es nicht sein. Aber ja, ich höre auch immer mehr, die bleiben da wirklich am Ball. Ja. Yeah. Jetzt bei Fallout musste ich jetzt so spontan so ein bisschen an Final Fantasy XIV denken. Ist jetzt nicht so ganz eine Überraschung für mich gewesen jetzt so von meinem Spielerlebnis, aber ich war überrascht, dass Square Enix in der Tat das doch recht missratene Urfein Fantasy 14 komplett in die Tonne getreten hat und einfach ein komplett neues Spiel gemacht hat mhm. und die wurden ja massiv dafür belohnt. Ja, ja, für diesen Aufwand, diese Betriebe. Das haben. war mutig, aber es hat sich gelohnt. Also selbst bei No Man's Sky ist das nicht so krass, weil No Man's Sky entwickelt sich zwar auch jetzt in eine richtig gute Richtung, aber die haben nicht das komplette Spiel in den Mülleimer geworfen, was sie davor hatten. Unabhängig davon, Sönke, was du jetzt so erzählt hast, für mich ist so zweite Chance in der Tat eigentlich was anderes. Das sind wirklich Spiele, die ich mal gespielt habe oder wo ich sie mal gesehen habe, die mich überhaupt nicht angesprochen haben und dann habe ich ihnen eine zweite Chance gegeben und sie gehören inzwischen zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Das eine... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin der komischste Ultima-Fan aller Zeiten, weil ich gerade diese viel gehassten Teile 8 und 9 so gerne mag. Und mit den Teilen 5, 6 und 7, die so extrem beliebt waren, da bin ich nie reingekommen. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil sie ja eben halt bei vielen so beliebt waren. Aber ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und ich bin so froh, dass ich im Laufe der letzten 10, 20 Jahre es endlich geschafft habe, zum Teil auch bedingt durch den Beruf mir diese Spiele ordentlich anzuschauen und dann auch selbst persönlich richtig Spaß damit zu haben. Und ein anderer Titel, wo ich auch echte Vorurteile hatte, wo ich zum ersten Mal davon was gehört hatte, wo ich dachte, Leute, das ist doch kein Spiel und das kann man doch nicht mit den besten Titel aller Zeiten vergleichen und die Leute hängen sich da was auf und das ist bestimmt irgend so ein Rohrkrepierer, der total seicht ist und der einfach nur zum richtigen Zeit am richtigen Ort angelangt ist. Und das ist Minecraft. Und wie ich dann zum ersten Mal allerdings einen Server aufgestellt habe, mit Freunden Minecraft gespielt habe, habe ich gemerkt, ey, das ist ein Traum. Das ist der ultimative Lego-Baukasten mit unendlich vielen Steinen. Und ich habe mich selten so sehr als Kind gefühlt, wie ich Minecraft gespielt habe. Aber... Und wer übrigens meine Artikel mal sieht, wo immer ein Minecraft-Screenshot zu sehen ist, das sind immer meine persönlichen Bauten, die ich dort ablichte.
0: Sehr fleißig, so muss das sein.
2: Das ist ein sehr schöner Ansatzpunkt für einen Titel, der mir nämlich auch dieses Minecraft-Bauen näher gebracht hat. Ich konnte nämlich genau wie du mit Minecraft überhaupt nichts anfangen. Ich bin aber nicht über Minecraft zu Minecraft gekommen, sondern über Portal Knights von Keen Games und bei Portal Knights ist es so, das ist ähnlich wie Minecraft, aber es nimmt dich noch ein bisschen mehr in die Hand, es ist ein bisschen storyorientierter, ein bisschen missionsorientierter am Anfang und du kommst aber recht schnell an den Punkt, wo du plötzlich total Bock hast, Sachen in der Welt aufzuschichten, deine Lager zu bauen, irgendwelche unterirdischen Tunnel auszuheben und so weiter, weil dich das eben auch im Spiel weiterbringt und dann bist du irgendwie auch schnell an dem Punkt, wo du anfängst, einfach nur noch im Baumodus irgendwelche Dinge zusammen zu basteln. Das hat sich ja auch recht gut gehalten. Und dann kriegst du natürlich von da dann auch Lust, dich dann mit dem Original-Minecraft mal auseinanderzusetzen. Also kann das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast. Mich würde noch eins
0: interessieren, Andy. Warum gibst du einem Spiel eigentlich eine zweite Chance? Weil bei mir ist das tatsächlich so, ob ich jetzt ein Spiel im Job teste oder privat anspiele, wenn ich es erstmal kacke finde, dann, ja, wandert das halt irgendwie ins Regal oder irgendwie in die Cloud und da uh, darfst du dann gern verstauben. Ich bin da relativ dogmatisch. Also ich finde es schlecht und dann fasse ich das nicht immer an. Wieso gibst du dann so einem Spiel noch eine zweite Chance? Das würde mich mal interessieren.
1: Oh, Das ist eine wirklich sehr gute Frage, wo ich zwei Antworten drauf habe. Das eine ist, in der Tat triggert mich das, wenn da ein Spiel ist, was alle gut finden und ich damit nicht klar kam. <lacht> da habe ich auch schon einige Kritiken zusammen mit dir, also die ich geschrieben habe, du hast dann redigiert. Da haben wir so ein paar Beispiele, die ich jetzt auspacken könnte, aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Und das andere ist in der Tat im Rahmen des Jobs. Da ist ein Fall, und das ist eigentlich mein Paradebeispiel für Zweite Chance. Es gibt einen Titel, den habe ich durchgespielt. Ich habe eine Lösung zugeschrieben. Ich fand das Spiel jetzt nicht schlecht, aber es hat mich Sachen gestört und es hat mich wahnsinnig gemacht, dass das zu so einem krassen Kult geworden ist und zu einem der besten Spiele aller Zeiten gekürt wurde. Und das ist Mass Effect 2. Mhm. Ich habe das auch mit meiner besten Freundin damals durchgespielt. Die war auch völlig begeistert, nur an mich irgendwie. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe was verpasst. Hast du erst die Lösung geschrieben und dann den Test oder gar keinen Test und nur die Lösung? Einen Test hatte ich nicht geschrieben. Ich habe nur ah, eine okay. Lösung geschrieben. Ich muss überlegen, ich glaube, ich habe sogar zweimal deswegen durchgespielt. Es kann aber auch sein, dass ich die Lösung geschrieben habe, während sie gespielt hat. Das habe ich auch ein, zweimal gemacht in meinem Leben. Ich fand es brillant. Ich habe es für die Game GamePro
0: getestet. Ich glaube auch ein 90 er
1: und dann habe ich ja vor ein paar Monaten, das ist gar nicht so lange her, im Rahmen der legendären Rollenspielserien Mass Effect behandelt und habe dann eben alle Mass Effect Titel nochmal angespielt und auf einmal ist mir diese Genialität regelrecht ins Gesicht gesprungen. Ich war erschlagen, ich habe das nicht erwartet, dass ich instant, sofort gespürt habe, warum das ein absolut brillantes Meisterwerk ist. Vielleicht ist es mir auch deshalb so stark aufgefallen, weil ich alle Teile direkt hintereinander gespielt habe und halt auch gemerkt habe, ja die anderen, die haben doch deutlich mehr Schwächen und ja, ich denke halt auch, dass das eine dieser Fälle war, wo mich das Schreiben der Lösung, wo das Spaß gekostet hat, wo einfach ich nur Stress mit diesem Spiel hatte und deshalb der Spaß zu kurz kam,
0: weil das kann ja auch mal passieren. Na, das glaube ich. Das ist für mich der Grund, keine Lösungen zu schreiben, weil das zerstört immer so ein bisschen den Spaß, weil du musst das Spiel ja ganz anders spielen, du musst es ja viel analytischer spielen, genau drauf achten, auf diese ganzen Details, was muss ich hier machen, was muss ich da machen.
1: Ja, aber es gibt auch Spiele, die mir gerade deshalb mehr Spaß gemacht haben. Das beste Beispiel sind alle From-Software-Spiele. Dark Souls, Sekiro, die hätte ich privat wahrscheinlich nie so krass gespielt oder auch The Search 1 und 2, diese beiden deutschen Science-Fiction-Spiele. Dadurch, dass ich durch die Lösung in Anführungszeichen gezwungen war, mir alles anzuschauen, habe ich ein richtiges Erlebnis erst gehabt. Es ist wirklich mal so und es ist mal so.
2: Darf ich da noch kurz reingrätschen? Und zwar, wenn du eine Lösung machst, wie gehst du denn dabei vor? Spielst du es erstmal durch und machst danach das Ganze noch einen zweiten Run? Oder nimmst du das Ganze als Video auf und schaust dir das Video an, was du gemacht hast und orientierst dich für die Durchspielversion der Lösung daran und machst dann den Rest danach? Oder wie gehst du da vor?
1: Es ist unterschiedlich. Also, die effektivste und effizienteste Methode ist in der Tat, dass ich während dem Spielen gleich mitschreibe. Mhm. Weil ich dann direkt drin bin, wenn mir da noch so Sachen auffallen, kann ich direkt vor Ort dann nochmal eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg ausprobieren. Ansonsten, früher habe ich, bevor mein PC das stemmen konnte, habe ich mit Fraps alle Sekunden ein Bild aufgezeichnet und dann anhand dessen dann die Lösung geschrieben. Das habe ich zum Beispiel bei Twilight Princess für ein Gamecube gemacht, das Zelda-Spiel.
2: Okay, du hast also so eine bilderbuch von dem Spiel gecaptured, so. Richtig. <lacht> Und heutzutage zeichne
1: ich halt direkt auf, weil es halt einfach möglich ist. Na klar. Aber da merke ich halt auch immer, dass das Aufzeichnen mich immer wieder dazu bringt, dass ich halt einzelne Passagen dann noch mal live spielen muss, während ich dann am Schreiben bin. Also das Mitschreiben während des Spiels ist am schnellsten. Der Grund, warum ich manchmal aber doch auf die Videoaufzeichnung zurückgreife, ist, wenn ich noch eine Kritik schreiben muss. Weil eine Lösung schreiben, das kostet halt Zeit. Da bist du locker zwei- bis dreimal so lange beschäftigt, wenn du unser Spiel einfach so durchspielst. Und wenn ich aber eine Kritik bis zum Release-Zeitpunkt fertig haben muss, na, ja, dann muss ich halt schnell spielen. Und dann zeichne ich in der Regel
0: auf und mache danach erst dann den Text für die Lösung. Mhm. Ja, dann übernehme ich nochmal, also ich gehe jetzt bis bisschen in die Retro-Ecke. Mein Spiel für eine zweite Chance was mich echt total erwischt hat, Andy, kannst schon fast ahnen, ist Loom von 1990. Das Adventure von Lucasfilm Games, die dann kurz danach in LucasArts umbenannt wurden. Und da hat mich halt seinerzeit die Wertung in der Powerplay abgeschreckt. Das war der Test in Ausgabe 97 und das Spiel bekam 54 Und gerade so in Relationen mit so 90er-Kandidaten von Lucasfilm, The Secret of Monkey Island oder Indiana Jones in the Last Crusade war das halt doch sehr, sehr wenig und der Haupttester war Anatol Locker, den hat man ja auch schon im Podcast. Und der hat zwar sein Gutgesicht gegeben, aber der Michael Hengs, den wir auch schon im Podcast hatten, fällt mir gerade mal so auf, der hat sein na -ja gesicht rausgehauen, ne, dieses Grummelige. Und das war so ein bisschen mein Lead-Tester, sag ich mal, so mein Vorbild. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn der das so scheiße findet, das kann nicht sein. Und dann habe ich das tatsächlich 30 Jahre lang nicht angerührt, bis dann letztes Jahr irgendwie, ich weiß nicht, hat es mich dann geritten. Weil ich immer wieder gehört habe, Loom wäre total unterschätzt und das wäre zwar sehr, sehr kurz, aber es wäre einfach wunderschön und man sollte die EGA-Version spielen, die Originale, die wäre richtig toll, die Grafik und fantastische Musik und eine sehr tiefgründige Story und Pipapo und dann habe ich es halt tatsächlich durchgespielt und was soll ich sagen. Ja, die Fans hatten alle recht, also bin ein riesen Loom-Fan geworden, aber wenn ihr da mehr hören wollt, kann ich nur die Retro-Runde über Loom euch ans Herz legen. Das ist übrigens auch eine historische Folge. Da hat nämlich der Andy seinen Einstand bei Games Insider gefeiert. Du erinnerst dich, Andy? Ho, ho, ho. Und da haben wir uns doch sehr ausführlich über Lumen unterhalten. Also es ist eine Unterstützerfolge. Kann man gerne mal reinhören. Und mein zweites Spiel ist auch ein Adventure, lustigerweise. Und das ist The Curse of Monkey Island. Das ist von 1997. Das war halt auch so ein Spiel, das kam damals raus. Und es hat halt einen komplett neuen Look, Zeichentrick-Look. Es hat mich erstmal total abgeschreckt. Ich mochte halt so diesen Pix-Look der Vorgänger. Ron Gilbert war nicht mehr dabei als Entwickler und, keine Ahnung, 97 war dann eh irgendwie so die Playstation angesagt. Da dachte ich mir so, nee, brauchst du nicht. Obwohl es ja relativ gut abgeschnitten hat. Ne? Also es hat ziemlich gut abgeschnitten, Das hat 90er-Wertung bekommen. Deswegen zweite Chance ist wirklich sehr, sehr persönlich bei mir in dem Fall, weil ich habe es dann im Job ausgepackt, so wie du es auch öfters mal machst, Andy, für die Artikelreihe mein erstes Mal für die PC Games und da habe ich es dann endlich nachgeholt vor zwei Jahren. Und ich fand es absolut großartig. Also es ist jetzt nicht ganz so gut, meiner Meinung nach, wie man 1 und 2, aber ein absolut würdiger Nachfolger. Also der typische Humor ist enthalten, richtig gute Rätsel und ja. Ich wollte gerade sagen, die Messlatte war halt riesengroß und dafür haben sie einen super Job gemacht. Nee, also ich habe es total unterschätzt und ich finde den Comic-Look, gerade den ich halt 97 nicht mochte, finde ich heute das mhm. große Pro-Argument für das Spiel. Es ist so zeitlos, mhm, sieht immer noch richtig, gut ja. aus, ist immer noch wahrscheinlich eins der besten Adventures überhaupt. Also auch aktuell noch. Und ich war sehr, sehr begeistert. Ist in den Shownotes verlinkt, der Artikel. Da kann man diese Ergüsse gerne nachlesen. Genau, und das war so mein äh, Retro-Ausflug. Und jetzt komme ich zu einem Spiel, lieber Andy. Das ist ganz aktuell. Und zwar ist das am 14. September erschienen. Nämlich Deathloop. Ja, da müssen wir uns mal kurz drüber sprechen. Also das ist ein Spiel, dem ich gerade eine zweite Chance gebe. Obwohl der Andy es nicht so gut fand. Und der Hintergrund ist, ich musste deinen Artikel für die PC Games redigieren und auch den Test für Computerbild. Und beide Artikel waren, ja, durchaus noch einigermaßen wohlwollend. Du hast eine 7 von 10 gegeben bei der PC Games und ich glaube nur 2,5 für Computerbild. Aber warst doch auf einem hohen Niveau enttäuscht, ja. Und <lacht> das ist natürlich erstmal hängen geblieben, weil ich lese die Texte natürlich dann sehr sorgfältig gegen. Ich lese die ja nicht nur einmal oder zweimal, ich lese die dann dreimal, viermal, fünfmal. Und ja, dachte dann so, nee, Deathloop scheint so ein Arcane Spiel zu sein, ist ja von Arcane Studios was schon gut ist, aber wird nicht so ganz das Niveau haben der anderen Arcane-Spiele, also Dishonored oder das Reboot von Prey. Und dann habe ich jetzt erstmal liegen gelassen, aber ich hatte die ganze Zeit hier noch ein Key rumliegen im Posteingang für die PS5-Version. Und jetzt habe ich vor dem Podcast, weil ich dachte, das passt irgendwie so gut, dem Spiel eine zweite Chance gegeben. Habe jetzt eine gute Stunde gespielt, ganz frisch hier vor der Aufnahme. Und klar, eine Stunde ist nicht viel, aber so diese erste Stunde, die hat mich doch ziemlich umgeblasen. Ne? Also super Atmosphäre und so diese zeitschleif -Mechanik. Das Leveldesign fand ich cool, die gesamte Präsentation, das ganze Atmo einfach. Ich habe es dann auch im raytracing modus gespielt, sieht sehr, sehr schick aus. Und ich glaube, das könnte echt ein richtiger Hit werden, für mich persönlich. ja. Also ich habe ihm zum Glück die zweite Chance gegeben. Aber da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Was fandst du da jetzt nicht so gut, konkret? Also ich weiß es ja, aber vielleicht kannst du den Hörer nochmal kurz verklickern.
1: Ja, ich muss natürlich jetzt gleich sagen, die meisten werden sich jetzt wundern, wie die zweite Chance, der Endlich fand das nicht gut, das ist doch momentan der absolut Überhit. Genau. Da ist mir was passiert, was mir, glaube ich, so noch nie passiert ist. Ich hatte die meiste Zeit bei diesem Spiel Spaß. gab eine Sache, die mich gestört hat. Ich will nicht spoilern. Ich sage nur Julianas Eindring in die eigene Welt. Mhm. So, ansonsten hatte ich wirklich Spaß an diesem Spiel. Besonders an den Rätseln und an manchen Aspekten des Leveldesigns. Aber mir sind auch sehr viele Ungereimtheiten aufgefallen. Die übrigens, lieber Benedikt, die hast du bislang noch nicht erlebt. Weil du hast erst eine Stunde lang gespielt.
0: Genau, also meine Meinung ist völligst, ja, auf Anfängerniveau, sagen wir mal, eine Stunde reingespielt, aber die Stunde war klasse. Also ich bin gespannt, was jetzt kommt.
1: Und wie ich halt mir diese Ungereimtheiten vor Augen geführt habe und ich habe sehr viele Spielmechaniken gefunden, womit ich ganze Rätsel aushebeln konnte. Ich konnte eine Rätselkette mit einem billigen Trick regelrecht cheaten. Die KI ist zum Teil so furchtbar, dass du mit sehr simplen Fähigkeiten, man bekommt ja so Tafeln, womit man sich unsichtbar machen kann. Und wenn du diese Tafel hast und es ist auch nicht schwer daran zu kommen, dann sind die Kämpfe so unfassbar einfach und die KI ist wirklich so unfassbar dumm. Ich konnte mich am Ende, und ich habe das nun wirklich lang genug gespielt, ich setze noch an den letzten Zügen einer Komplettlösung für Gameswelt, ich habe mich einfach irgendwo hingestellt, mich unsichtbar gemacht und reiheweisen die Gegner abgeknallt und die haben nicht graf, wo ich bin, obwohl ich mich nicht von der Stelle bewegt habe.
0: Hm, okay.
1: Aufgrund dieser Mängel, da habe ich mir gedacht, hm, okay, dem macht das Spiel ja eigentlich Spaß aufgrund der Rätsel, aber die Mängel sind halt schon schwerwiegend, die musst du erwähnen. Dann habe ich meinen Artikel geschrieben und am Schluss habe ich mir gedacht, boah, also mal so resümiert das Spiel kann eigentlich nicht gut abschneiden bei meinen Kollegen. Und es sind ja auch schon echt ein paar Problemchen drin. Und ich hätte dem Ding fast eine 6 von 10 gegeben, keine 7 von 10 deswegen. Und habe dann noch mal eine 7, weil ich halt ja Spaß dran hatte. Und ich bin felsenfest von ausgegangen, wenn ich diesen Artikel abgebe oder die zwei Artikel abgebe, dass ich eher einer der wohlwollenderen <lacht> Autoren oder Kritiker, von zu Spiel bin. Yeah, yeah. Und dann kam ja das glatte Gegenteil. Ich meine, ich muss noch eines noch am Schluss nachschieben. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich bei dem Spiel hatte, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, okay, da war ich ein bisschen zu streng aus meiner Sicht, nämlich, dass ich das Spiel ein bisschen zu sehr mit Hitman und Outer Wilds verglichen habe. Einerseits mit dieser täglich gutes Murbeltier-Mechanik und andererseits mit der Echtzeit-Mechanik. Und das hat mich halt gestört, weil das Spiel in meinen Augen nicht mutig genug ist, sondern sich am Ende an vielen Stellen wie ein gewöhnlicher Ego-Shooter mit tollen Rätseln anfühlt. Und im Nachhinein habe ich dann aber dann gemerkt, okay, das muss ja eigentlich nichts Schlechtes sein. Wollte ich gerade sagen. Aber ich stehe trotzdem zu diesen Texten, weil auf der anderen Seite will ich ja eigentlich, dass ein Spiel aus möglichst vielen Perspektiven beleuchtet wird. Und meine Perspektive ist jetzt halt mal eine etwas strengere.
2: Aber Bene, pass auf, es ist nicht so, dass der Andy die einzigen Siebener-Wertungen gegeben hätte, die es gibt. Also wenn du zum Beispiel schaust, Washington Post, 70 von 100. Washington
0: Post, das ist ja nicht Fachpresse, das ist ja...
2: Ja, und wenn du dir dann zum Beispiel User-Wertungen anschaust, die sehen deutlich schlechter aus als die Fachpresse-Wertungen. Oder oh, bin ich ja beruhigt. Ich habe mich noch nicht getraut, nachzuschauen.
0: Hm, da muss ich was zu sagen. Also ich glaube, du meinst die PC-Version. Ich
2: glaube, die hat technische Probleme. Aber Andy hat die PC ps version getestet. Ich rede von der PS5-Version. Also sie hat zum Beispiel bei Metacritic 6.3 von 100, die haben ja auch ihr System umgeändert, dass du erst werten darfst, ich glaube zwei Tage oder einen Tag, nachdem das Spiel auch auf den Markt gekommen ist. Also so Hater, die dann reinschreiben, obwohl sie das Spiel nie gespielt haben, die fallen da hoffentlich durchs Raster. Aber klar, der Score, da kann man sich drüber streiten, wie präzise der ist, aber der User-Score sieht jetzt hier auch nicht so rosig aus. Nein, nee, du hast recht, du hast recht, ich sehe es gerade, ja. Mm. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Preview geschrieben für die Kollegen von M-Games und war super geflasht, also die Entwicklerpräsentation und was die mir da alles erzählt haben. Und ich bin so heiß auf dieses Spiel. Ich stehe jetzt auch so zwischen den Stühlen. Soll ich das jetzt spielen? Soll ich es nicht spielen? Ich werde es auf jeden Fall noch spielen. Ja,
0: spiele es, spiele es. Sönke, bitte spiel dieses Spiel, <lacht> weil das Spiel
1: hat schon Vorteile. Ich habe letztendlich eine 7 gegeben. Das ist eine gute Wertung bei mir. Das ist nicht Schrott. Das muss man wirklich wissen. Ich bin da nicht wie einige andere Kollegen, die unter 8 ist es unter Ferner liefen. Es kann sogar gut sein, weil das ja gar nicht mal so toll ist, dass Deathloop am Schluss in meiner persönlichen Top 10 meiner Lieblingsspiele drin sitzt. Ja. Weil ich ja dem Spiel ja durchaus positive Seiten abgewinnt habe. Nur in dem Moment habe ich mir gedacht, nee, ich kann dem Spiel keine Jubelwertung geben. Allein wegen dieser KI nicht. Die KI ist wirklich eine Katastrophe und ich habe das jetzt echt lang genug gespielt und ja, ich
2: habe auch die PS5-Version
1: gespielt und nicht die PC-Version.
2: Und da gibt es ja auch, soweit ich das weiß, erstmal nur einen Schwierigkeitsgrad, oder? Genau, das ist auch so etwas, was ich nicht verstanden habe und die Story,
1: die wird ja anscheinend bei vielen Kollegen gelobt, da habe ich mich auch jetzt mit dem Andreas Müller von Polygamia auseinandergesetzt, da sind wir uns eigentlich die Story, die verläuft so ein bisschen ins Nichts, das Ding hat eine tolle Prämisse. Und macht nichts draus. Das merkt hoffentlich jeder, der das durchgespielt hat. Aber nochmal, Loop kriegt auch von mir, trotz meiner strengen Kritik, eine Kaufempfehlung. Ich war halt nur enttäuscht, weil ich mir dachte, man hätte so viel mehr draus machen können. Ja, eine 7 von 10 ist ja auch immer noch gut. Das darf man ja auch
0: nicht vergessen. Eben. Ich bin wirklich kein Hater zu diesem Spiel. Aber mir sind halt diese ganzen Sachen aufgefallen. Du kannst auch gern Werbung machen. Du hast ja einen Podcast aufgenommen mit Polygamia. ne? Und dann habt ich genau. da sehr intensiv über... Deathloop unterhalten, werde ich auch mal verlinken auf jeden Fall. Aber ich würde gerne noch eine kleine Anekdote erzählen, so ein bisschen live aus dem Job. Am 13.09., ja, also einen Tag vor Release, hattest du mir den Artikel geschickt. Ich habe ihn dann redigiert dann habe ihn dann die Kunden geschickt und dann habe ich dir auf Messenger geschrieben, hier über Facebook. Ich habe es dann halt korrigiert ne, und habe es dann abgeliefert und habe auch erst danach geschaut, was so die Kollegen gegeben haben und habe dann dir geschrieben, hui, fast alle Tests sind sehr positiv und habe dir dann diverse Artikel so geschickt, ne, so Metacritic und GameStar 85, GamePro 90, Gamers Global 8.5. Und dann habe ich geschrieben, ich glaube, du hast eine der weltweit schlechtesten Wertungen gegeben. Lachendes Gesicht. Also fand ich ziemlich lustig, als ich das gerade hier im Verlauf gelesen habe. Aber dann habe ich auch noch eine Sprachnachricht geschickt, weil mir das irgendwie wichtig war, und habe dir gesagt, hör zu, du hast das so gut begründet und das klingt für mich alles so stimmig und plausibel. Ich stehe da voll hinter dir und wenn du das so sagst, dann wird es so sein und wir lassen uns nicht davon abbringen. Das ist halt Journalismus. Es gibt für jedes Spiel eine Wertungsbandbreite. Richtig.
1: Und meines Erachtens ist Deathloop eine Wertungsbandbreite, die angemessen ist zwischen sieben und neun Punkten. Da kann ich dir alles begründen. Und ich habe halt das untere Feld genommen.
0: Ja, bei mir wird es bestimmt Richtung 9 gehen. Ich habe das Gefühl, das wird auf jeden Fall so eins der Spiele des Jahres für mich. Gut möglich. Aber abwarten. Ich spiele auf jeden Fall weiter und Playstation 5 ist sogar noch an. Ich habe die nur im Ruhemodus versetzt und spiele <lacht> nachher direkt weiter. Sehr gut. So, das war der Block zweite Chance. Ich meine, da wird es bestimmt noch jede Menge geben, aber wir haben noch einen dritten Block. Gehen wir mal weiter. Der nächste Block, den haben wir jetzt mal genannt, das passt doch gar nicht zu mir. Und wie der Name schon sagt, ne, wir haben ja alle unterschiedliche Geschmäcker, hat jeder Mensch so. Und es gibt Leute, die mögen halt das eine Genre oder Setting und Leute, die mögen das andere. Und man hat dann vielleicht auch Vorurteile. Ne, und denkt dann halt so, nee, das ist absolut nicht mein Ding und so. Und da gibt es dann aber auch Spiele, wo man im Nachhinein gedacht hat: so, ey, ich hätte nie gedacht, dass mir so ein Spiel mal gefallen könnte. Was fällt euch denn da so spontan ein?
2: Ja, also was mir da einfällt. Ist ein Titel, wo ich am Anfang gedacht habe, um Gottes Willen, das wird nichts für mich. Wa warum mache ich das überhaupt? Ich habe es wirklich nur aus Goodwill gemacht, weil es keiner machen wollte. Also hat sich wirklich niemand für interessiert. Sowas kenne ich aber auch. Alle wollten es von sich treten.
0: Lass mich raten, lass mich raten. Es war das Barbie-Spiel.
2: <lacht> nee, nee, nee. Also das hätten wirklich alle von sich getreten. Nee, aber ich will da jetzt nicht über Spiele lästern, die ich gar nicht gespielt habe, aber es ging um Pokémon und da war es so, du hast diese Figuren gesehen, du hast diesen Knuddelfaktor gesehen und du hast zuvor ein paar Ego-Shooter gespielt und du wusstest einfach, es kann da nichts für dich sein. ja. Aber ich war halt damals derjenige, der gerade erst angefangen hatte und am kürzesten dabei war und deswegen konnte ich da auch nicht so arg widersprechen und habe dann gesagt, okay, dann mache ich das halt, wenn sonst keiner machen will. Es scheint ja irgendwie einen ziemlichen Hype, um dieses Spiel zu geben, den aber bei uns keiner nachvollziehen konnte oder wollte, besser gesagt. Und dann habe ich angefangen, Pokémon zu spielen. Und was ist passiert? Ich habe das nach der Arbeit gespielt. Ich habe das stundenlang gespielt. Dann waren irgendwie Ferien oder war Urlaub dazwischen. Wir waren gerade am Anfang der Produktion. Also wir hatten auch noch Zeit gehabt. Ich habe das dann in Urlaub mitgenommen. Als ich den Test geschrieben habe, hatte ich irgendwie 55 Stunden auf der Uhr und wollte unbedingt weiterspielen, weil das Spiel eben... Einfach und wer es selber gespielt hat, weiß es auch. Es ist einfach kein, klar, es ist auf Kitty gemacht, es ist sehr zugänglich, aber es ist eben auch dahinter ein sehr komplexes, ein sehr schön entwickeltes und sehr liebevoll entwickeltes Monster-Sammel-Rollenspiel, sage ich mal, mit tollen Tauschaspekten und ich war super happy, dass ich dann die Faszination irgendwie auch, dass die so auf mich übergegangen ist und wurde dann auch kurz danach noch für ein hundertseitiges Lösungsheft zu dem Spiel auserkoren, habe dann auch da noch zugesagt. Das Heft hat sich tatsächlich dann 100.000 Mal irgendwie verkauft. Das war irgendwie total der Erfolg für den Verlag. Das war nur eine Übersetzung aus dem Englischen, aber man musste da eben sehr das auf die deutsche Fassung anpassen und ja, so bin ich damals zu Pokémon gekommen und ich bin total glücklich eigentlich, dass ich es auf dem Weg einfach mal ausprobiert habe und seitdem habe ich auch immer wieder Pokémon spiele gespielt und bin da ihnen immer sehr positiv gegenüber eingestellt. Natürlich, es hat sich jetzt über die Jahre ein gewisser Trott eingeschlichen und eine gewisse Wiederholungen und so weiter, aber vor allem das Rot und Blau damals, das war schon nicht ohne Grund so extrem erfolgreich, ja. Leider haben es die Kollegen in der Redaktion irgendwie größtenteils nie spielen wollen, <lacht> muss ich dazu sagen. Mit
0: Redaktion mal zu die
2: Videogames? Die Kollegen von der Videogames, also da hat sich keiner so richtig dafür irgendwie dann weiter begeistern können. Was dann dazu führte, dass sich auch alle weiteren Pokémon-Themen, also sei es Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Pokémon Gold und Silber, Pokémon, was ist ich, Pinball, da gab ja dann noch, also das habe ich <lacht> oh ja Gott. dann alles ich gemacht. Also immer wenn ein neues Pokémon-Spiel oder irgendein Event kam, da wurde ich dann immer sofort geschickt, da wurde auch nicht mehr diskutiert, weil eh keiner irgendwie das Gefühl hatte, er will sich dann noch reinarbeiten in das Thema. Genau, aber das war so etwas, was einem ja so aufgezwungen wurde fast schon und wo man auch selber dachte oder ich dachte, es passt halt überhaupt nicht zu mir, aber am Ende hat es halt doch gepasst und noch heute schaue ich mir gerne neue Pokémon-Spiele an, also es wird wahrscheinlich auch so bleiben.
0: Und Sönke, daher kommt der Spitzname
2: Sankamon. Richtig, ja, genau. Oh mein Gott. Woher hast du denn eigentlich? Ich glaube, es war entweder der Roland in der Redaktion oder der Ralf Karels, einer von beiden, hatte mal diesen Begriff irgendwie gewählt, weil ja Sanka mein Spitzname ist und dann haben die halt Sankamon draus gemacht und das fanden alle so gut, dass es zumindest der Roland, wenn ich ihn irgendwo mal auf dem Event treffe, bis heute sagt <lacht> zu
0: mir. Ja, das macht er heute noch, ne? Irgendwelche Fotos hat er schon gepostet. Oh, wild Sankamon appears. Ja, genau, genau. Los also Angeles im Bus oder so vor ein paar Jahren. Ja, Musst genau. Ich so da,
2: da sind wir uns auf der E3 über den Weg gelaufen, ja. Nee, das kam tatsächlich daher und wie man sich doch täuschen kann, ja. Und das gilt übrigens auch noch für zwei andere Spiele, aber die bespreche ich dann oder erzähle ich kurz noch drüber, wenn ihr auch ein paar Beispiele genannt habt.
1: Ich hätte ein schönes Kontrastprogramm zu deinem Pokémon-Beispiel, weil du ja gerade meintest, du warst dann mehr so die Ego-Shooter gewohnt. Und wie alt warst du da, wo du die gespielt hast, diese besten Pokémons?
2: Ja, wie alt war ich da? Ich glaube, 22 oder so. Ja, ja,
1: genau. Ein gestandener Mann sozusagen. <lacht> Ich meine, Mein Beispiel, da war ich bisschen jünger, da war ich 16 und das war ein Spiel, wo ich im Vorfeld dachte, das wird Schrott werden, weil das eine Art von Spiele war, wo ich gewohnt war, dass das Schrott ist und weshalb ich auch mit dieser Art von Spielen, mit so einem Setting gar nichts anfangen konnte, totale Berührungsängste hatte, weil ich nämlich im Gegensatz zu dir schon mehr so noch so eine lange Zeit, so eine Phase hatte, wo ich mehr so diese knuddeligen Kuscheljumpenrands mit irgendwelchen niedlichen Figuren mochte.
0: Mhm.
1: Und dann kam das erste Doom.
0: Ah, Doom, yes. Dazu
1: muss man wissen, ich bin ja, wie gesagt, mit so der Happy Computer und der Powerplay aufgewachsen und also Lenhardt, Schneider, Locker, so diese Riege. Und die haben jetzt so Spiele mit einer erhöhten Gewaltdarstellung schon eher kritisch beäugelt. Und wie ich die erste Doom-Demo gespielt habe, also das ist noch die, wo die Gegner sich nicht bewegt haben, da war ich mir so sicher, das wird das schlechteste Spiel des Jahres. Das ist ein reines Eye-Candy-Ding. Das sah grafisch natürlich super aus, aber ich kannte ja allein aus der Amiga-Zeit so viele Spiele mit toller Grafik, die Schrott waren. Und ich war mir so sicher, Doom wird genau dasselbe sein. Und dann spiele ich die erste Shareware-Episode. Und also ungelogen, wenn ich jetzt mit den ganzen zusätzlichen Levels und Mods. Ich habe ja selbst Levels sogar erstellt irgendwann. Wenn ich das alles zusammenrechne, dürfte das erste Doom das Spiel sein, was ich persönlich am längsten und am ausführlichsten gespielt habe in meinem ganzen verdammten Leben.
2: Und wo du die meisten Level gebaut hast, vermutlich.
1: Das auch, ja. Ich habe sogar mein Haus nachgebaut, übrigens. War damals mein Haus, ist heute immer noch mein Haus. Von der Spielbarkeit hat es mich umgehauen. Es hat mich extrem geflasht, dass ein Spiel mit einem so dumpfen Prinzip ein so unfassbar gutes Level-Design haben kann, mit Verwinkelungen, Verzweigung, wo sich jeder Level anders angefühlt hat. Es hat mich geflasht, dass es nur sieben Gegner, nur sieben Waffen gab, aber jedes hatte seinen eigenen Sinn. Es war nicht einfach nur, dass eine Waffe ein bisschen stärker wie die andere, so wie das bei heutigen Shootern gerne der Fall ist. Nein, die eine Waffe, da musste man vorhalten, bei der anderen Waffe... Da musste man gucken, dass man nicht in der Nähe ist, wenn sie explodiert, also Rakete oder sowas. Der eine Gegner ist geflogen, der andere ist direkt auf einen zugeschossen, der nächste wiederum hat mit Feuerbällen geworfen, denen man ausweichen konnte. Es steckte so unfassbar viel drin in einem Spiel, was mich auf den ersten Blick einfach nur aufgrund seines dumpfen Gore- und Blutsplatters abgeschreckt hatte, weil ich das nicht gewohnt war, dass ein Spiel so gut sein kann.
0: Doom war toll, auch die Levelarchitektur, ne?
1: Ja, unfassbar, unfassbar, ja. Das ist übrigens mein zweites Lieblingsspiel aller Zeiten, <lacht> Platz zwei.
2: Also wir wollen wirklich diese Liste mal sehen mit diesen Lieblingsspielen, ja, ja. Andy, die müssen wir sehen. <lacht>
0: du, da mach mal irgendwann mal eine Folge drüber, da packst du mal aus, weil das ist ja eine epische Liste, also mit einer riesigen Datenbank. <lacht> eine Folge. Oder mehrere Folgen.
2: Andys epische Lieblingsliste. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, Doom war klasse. Ich spiele lustigerweise gerade noch Doom 64 in der PlayStation 4-Version. Ja, ist auch gut. Habe ich gerade gestern Abend gespielt. Ein paar Levels. Das super. Das ist halt das klassische Doom eigentlich. Das ist ja eigentlich das echte Doom 3. Überhaupt, alle Doom-Teile sind gut. Alle Doom-Teile haben ihren eigenen Reiz. Und es funktioniert auch immer noch, das
1: Spielprinzip. Ist halt mega simpel, ne? Nicht nur das, sie erweitern es ja, sie verändern es ja ständig. Doom 3 ja. ist ja ein total
0: anderes Doom wie jetzt Doom Eternal. Aber es sind beides großartige Spiele für sich betrachtet. Kann ich nur beipflichten, ein sehr gutes Beispiel. Und dann bleiben wir doch direkt nochmal in der Retro-Ecke und gehen noch ein bisschen weiter zurück. Ich bin ja heute irgendwie im Jahr 1990 hängen geblieben, keine Ahnung wieso. Da kam ein Strategiespiel für den Amiga und für den PC raus und das war, wer weiß es? Äh, Battle Isle. Das war 91. Battle Isle war auch so eins, hab mich nicht ganz so überzeugt, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Es war Warlords. Ah ja. Das war ein Rundenstrategiespiel, so mit fantasy setting und ich mochte damals keine Strategiespiele. Ich mag sie heute noch nicht. Also das Einzige, was ich strategiemäßig vielleicht mal spiele, sind Fußballmanager, früher Anstoß, Bundesliga-Manager Professional, Matti habe ich gespielt, bisschen Civilization. Und das war's dann auch. Vielleicht mal ein bisschen Command Conquer später, einfach nur, weil es jeder gespielt hat. Aber sonst, Strategie-Genre, nichts für mich. Aber Warlords, das habe ich wirklich geliebt. Das kam damals total überraschend irgendwie bei mir an, wie es halt so ist, ne? das Kettenbox irgendwo in die Hand gedrückt bekommen und dann durchgeguckt, So Warlords mal reingeschoben. Und das war ein Spiel von einem australischen Studio von SSG. Und da muss man mit einem Clan gegen sieben weitere Clans auf einer grafisch recht simplen, aber wirklich sehr schön übersichtlichen Karte um die Vorherrschaft des Reiches Illuria streiten. Und da schickt man halt typische Fantasy-Einheiten in die Schlacht, Elfen, Zauberer, Ritter und so weiter. Erobert Burgen. Und das war spielerisch sehr, sehr simpel eigentlich, aber einfach sehr durchdacht und richtig klasse und hat mich total gefesselt. Und ich hatte eh schon immer so ein... Fantasy-Fable und dann gab es noch so einen Hotseat-Modus für bis zu acht Spieler. Kommt man dann nacheinander, seine Runden planen und miteinander spielen. Habe ich noch mit zwei Kumpels gespielt und das war eine richtige Überraschung und finde ich heute noch gut. Ja, Ich habe es jetzt auch mal für die Folge noch mal kurz angeschaut und kann ich sehr empfehlen, wer das nicht kennt. Und ich habe auch noch mal einen Podcast extra gehört, da muss ich ein bisschen Werbung für die Kollegen von Stay Forever machen. Die haben noch eine sehr schöne Folge zu aufgenommen, die wird auch verlinkt. Die ergründen sehr schön so die Faszination hinter Warlords und das hat ja noch diverse Nachfolger bekommen und kann ich euch nur ans Herz legen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, ruhig mal reinhören. Also das wäre so noch ein Beispiel von mir.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch noch ein sehr interessantes Beispiel. Mir ging so ein bisschen wie Andy, allerdings zu einer späteren Zeit. Ich konnte mich nie so richtig mit richtigen Horror spielen. Also Doom war für mich jetzt klar, es ist irgendwie blutig und immer Ballert rum und so, aber es ist halt in dem Sinne nicht richtig gruselig.
1: Außer das Kampf gegen den Cyberdemon, der hat mir viel Angst bereitet.
2: <lacht> ja genau, aber es ist ein düsterer Shooter halt, ne aber es ist halt kein klassisches Horrorspiel und konnte damit irgendwie mit Horrorspielen konnte ich nie so richtig was anfangen. ne Ich habe da einfach keinen Bock drauf gehabt, ich guck auch selber nicht Horrorfilme und so, aber dann kam halt irgendwann mal von einem Kunden eine Anfrage, ja, hättest du mal Lust für uns nach Hamburg zu fliegen? Capcom hat uns da eingeladen, Resident Evil Revelations 2 hast du Lust, das irgendwie für uns zu machen? Und ich hatte da gerade Zeit und hatte irgendwie einen guten Draht zu diesem Kunden. In dem Fall war das halt, und hab's auch immer noch, play3.de. Und hab gesagt, okay, klar, mache ich, schaue ich mir an. Ich bin jetzt selber nicht so der Horror fan aber ich kann ja mal reingucken. Und Dann bin ich da hingefahren, hab mir das angeschaut, fand es tatsächlich ganz interessant, habe dann eine Preview dazu gemacht und dann das Spiel, weil es im Koop spielbar war, mit meinem Schwager dann auch durchgespielt. Aber auch da war so, das ganze Horror-Thema war mir dann schon ein bisschen näher gekommen, aber so richtig Bock auf Horrorsachen hatte ich dann irgendwie immer noch nicht. Und dann kam Resident Evil 7 hm. und da war ich mir auch noch nicht so sicher, hm, sollst du das jetzt spielen oder nicht? Und dann kam genau von dem Kunden, weil sie ja wussten, dass ich Revelations für sie gemacht hatte, auch noch mal die Anfrage, hey, hast du nicht Lust, ein dreiteiliges Preview-Special zu machen, wo du Schritt für Schritt erklärst, was in den ersten drei Stunden des Spiels passiert? Wir wollen das mal ausprobieren, wie das als Artikel bei uns ankommt. Und dann hieß es am Ende Herzrasen im Horrorhaus. ne Also wie gedacht, dass ich mal sowas <lacht> schreiben würde. Und dann ging es halt auch echt ordentlich zur Sache. ne Weil ihr wisst ja selber, <lacht> Resi 7 geht's halt voll ab mhm. in jeder Hinsicht. Es beginnt schon mit dieser Szene da am Tisch, mit dem Essen, was da aufgetischt wird und so weiter. Und ich war mir immer nur beim Spielen über Stunden hinweg, war ich mir nicht sicher, ob ich es weiterspielen soll. Aber ich musste ja, weil ich ja diese Beschreibung machen musste, was da passiert und... Je intensiver ich das dann beschrieben habe, desto mehr habe ich den Schrecken vor dem Ganzen verloren und seitdem, ja, spiele ich halt gerne Resident Evil Spiele, sagen wir es mal so. Und habe es dann auch sogar noch in VR ausprobiert, ein paar Stunden, wobei das dann schon nochmal eine Stufe krasser war, weil dann die Gegner irgendwie plötzlich hinter dir stehen und alles ist von den Dimensionen viel größer und so. Ich weiß nicht, Andy, ob du es mal in VR gespielt hast? Nee, das habe ich mir nicht getraut. Bei Horrorspielen... Resi in VR ist eine krasse Nummer, also ich sag's ich euch. Ich glaube, das ist grenzwertig.
1: Ich liebe ja VR, aber Horrorspiele habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht getraut. Aber ich habe da mal eine Theorie und ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich habe die Theorie, dass dass Resident Evil in dieser Form, wie es letztendlich dann erschienen ist und was Capcom draus gemacht hat, dass das nie so zustande gekommen wäre, wenn Konami nicht das PT gemacht hätte und eingestampft hätte. Weil ich sehe so viele Parallelen.
0: Ja, ja, das kann sehr gut sein, ja.
1: Zwischen der PT-Demo und Resident Evil 7. Ich habe wirklich den Verdacht, Capcom hat das gesehen, hat gesagt, das ist eine geile Idee, dann hat Capcom das eingestampft, dann hat Capcom sich gedacht, okay, wir machen unser eigenes PT und hat das Resident Evil 7 genannt.
2: Ja, gar nicht so unwahrscheinlich. Weil so
1: mit der Atmosphäre gerade am Anfang und so, auch das ist ja das erste Resident Evil aus einer Ego-Perspektive und sowas ist. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, dass die wirklich diese Kultserie dreimal komplett neu gestartet haben und gerade der Neustart war jedes Mal fantastisch. Also 1, 4 und 7. Ich bin gespannt, was aus dem Neuner wird. Ja, ich bin auch gespannt. Bei Village, da war ich ein bisschen mehr kritischer, aber gut, okay. Und dieses Jahr bin ich irgendwie ein bisschen kritischer, wie
0: sonst, aber egal. Die haben das bestimmt gespielt, PT, ganz sicher. Aber du wolltest weitermachen.
1: Ich hätte noch ein Trio anzubieten von Spielen, die zum Teil eigentlich zum Genre angehören, das ich mag, aber nicht zu diesem spezifischen Subgenre. Das ist zum einen Shining Force und Shining the Holy Ark. Also ist auch etwas wieder mehr aus meiner Kind-Jugendzeit. Ich bin kein großer Fan von Strategie-Rollenspielen, weil ich einfach nicht gut da drin bin. Aber Shining Force hat mich von der Atmosphäre unglaublich geflasht gehabt. Und Shining the Holy Ark, ich meine, ich mag eigentlich Rollenspiele. Und gerade auch so die älteren, aber ich war nie ein großer Fan von diesen Dungeon-Crawlern wie The Bard's Tale oder Dungeon Master. Ich hatte vor denen großen Respekt, aber... Ich habe die nie so krass gespielt, dass ich richtig persönlichen Spielspaß damit hatte. Und Shining the Holy Ark, also vielleicht lag es am Musiker, Motoy Sakuraba hat bei beiden Titeln Musik zugeschrieben und hat mich damit sehr gefangen genommen. Aber ich glaube auch darüber hinaus haben beide Spiele oder die gesamte Shining-Serie so eine gewisse Grundatmosphäre, die mich getriggert hat. Und das ärgert mich ein bisschen, dass ich... Bei den anderen Titeln, da gibt es ja ganz viele Teile noch, die danach kamen, dass ich nie die Zeit hatte, mir die gescheit anzuschauen. Und das letzte Beispiel, und da muss ich mir ein bisschen weiter ausholen, das wird auch mein letztes für diese Folge hier, das ist ein Spiel, auch wieder ein Rollenspiel, klassisch aus der Vogelperspektive von einem amerikanischen Studio. Ich habe mich nur deshalb mit diesem Titel beschäftigt, weil ich eine Lösung zugeschrieben habe, weil ich diese Art von Spielen, sowas wie Pillars of Eternity, ich mag die nicht besonders gerne, so persönlich, aber ich kann gut Lösungen zu schreiben. Und dann habe ich halt gedacht, okay, naja, nimmst du das eben als Auftrag an, schreibst halt Lösungen zu, verdienst ein bisschen Geld dabei und tut nicht besonders weh. Und dann habe ich eben das zu dem Spiel Divinity The Original Sin 2 angenommen.
0: Oh, mh.
1: Auch ein Lösungsauftrag. Und habe mir gedacht, naja, das wird genauso wie Pillars of Eternity sein. Distanzierte Vogelperspektive, sehr viel Gelabere, was mich nicht großartig interessiert. Ich finde diese Spiele, die Dialoge sind viel zu ausufernd für mich. Und das Level-Design oder besser gesagt, das Kampfdesign wird austauschbar sein. Und wow, ich hätte nicht falscher liegen können. Also dieses Spiel ist ein Level-Design-technisches Meisterwerk. Ich sag wirklich, nach Final Fantasy VI, dem legendären Final Fantasy VI, ist das das Rollenspiel mit dem besten... Welten und Kampfdesign, was ich je gesehen habe. Ich habe da 300 Stunden investiert in dieses Ding. Und nicht ein Kampf hat sich angefühlt wie der andere. Das in 300 Spielstunden. Das ist ein Wort.
2: Das will schon was heißen, ja. Die ganze Story hat mich wahnsinnig gefesselt. Die
1: Charaktere, die dort drin vorkommen. Ich habe es nicht mal vollständig gespielt. Weil es gibt ja sechs Charaktere mit eigenen Geschichten. Und ich hatte nur die Zeit vier von diesen Charakteren in einer Party zu spielen. Die anderen beiden Charaktere habe ich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gespielt. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Zeit haben werde, das nachzuholen. Das heißt, ich sitze momentan, wenn ich so ein bisschen freie Zeit habe, an dem Vorgänger, den ich auch nie gespielt hatte und bin auch schwer beeindruckt davon. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen. Wer so gerade so mit diesen modernen Rollenspielen aufgewachsen ist, so wie Skyrim oder Witcher 3, Bitte, 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 gebt Original Sin 2 trotz dieses bescheuerten Namens eine Chance. <lacht> es ist wirklich ein Meisterwerk und es war für mich sogar ohne jeden Zweifel das beste Spiel 2017 vor Legend of Zelda Breath of the Wild. Echt? Ich finde, es hat sogar ein besseres Leveldesign als dieses Zelda. Also ich stapel jetzt mal sehr hoch.
0: Wobei, du hast Breath of the Wild ja nie fertig gespielt, hast du irgendwann mal erzählt, ne? Das ist richtig, aber dafür gibt's ja Gründe. Aber ich bin immer noch dran. <lacht> ja, das ist bei mir auch noch auf dem Pile of Shame, das Divinity. Ja, und tolles Spiel, definitiv. Also, immer Gutes gehört, ich habe auch mal kurz reingeschaut, aber ja, wann soll man das alles spielen? Gerade Rollenspiele, ey. Ja, schwierig. Das ist zum Beispiel so ein
1: Titel, ohne die Komplettlösung hätte ich das nie und nimmer gespielt. Jedenfalls, also mal angespielt, weil die meisten Sachen spiele ich halt schon mal an. Auch Pillars of Eternity 1, Komplettlösung geschrieben, 2, kein Auftrag zu gehabt, aber ich habe es mal angespielt. Aber freiwillig soweit spielen, oh, wenn ich so jemanden hätte, der das zusammen mit mir spielen würde, dann vielleicht aber so alleine, so viel Zeit investieren, privat.
0: Also die Geduld ist einfach nicht da. Und dann bleiben wir doch direkt im Genre der Rollenspiele. Bei mir war das so ähnlich wie bei dir. Und zwar war ich schon immer Rollenspielfan und hatte aber bis 1997 immer nur so klassische Fantasy-Rollenspiele gespielt. Zum Beispiel die frühen Ultimas auf dem c 64 oder Champions of Grin habe ich sehr gern gespielt, SSI-Spiel. Oder eben auch so Sachen wie Eye of the Beholder, Dungeon Crawler. ne Also typische Fantasy-Sachen. Und mit japanischen Rollenspielen und cooler Augenlook konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und dann kam ein Spiel 1997 und da ging es wahrscheinlich auch anderen so, Final Fantasy 7. Ja? Weil das war so ein Spiel, das musste man halt einfach spielen. Es wurde so abgefeiert damals in der Szene und Playstation Hit Nummer 1 und so. Und ja, es war absolut brillant. ja Hat mich total gefesselt und auch heute noch ein Spiel, das tief in meinem Herzen ist. ne? Und ich sag nur Eris und so. Falls es jemand jetzt nicht gespielt hat, was mit Eris passiert, wollen wir jetzt nicht ausbreiten. Aber es waren tragische Momente und war einfach ein tolles Spiel. Also dieses typische Final Fantasy Spielprinzip, was ich ja noch gar nicht kannte. Ja. Und durch Final Fantasy 7 bin ich dann auf die Final Fantasy Reihe gekommen und habe dann halt auch in der Folgezeit dann Final Fantasy 8 bis 10 gespielt, hatte da jede Menge Spaß mit und habe dann eben auch für den Job irgendwann endlich Final Fantasy 6 Nachgeholt und jetzt mittlerweile sogar durchgespielt auf dem SNES Classic Mini. Da ist das ja drauf. Habe es dann vor zwei Jahren für mein erstes Mal für die Artikelreihe für PC Games angefangen zu spielen. Hat glaube ich damals so um die 30 Stunden gespielt. Habe es jetzt vor kurzem beendet und es ist ja so ein tolles Spiel. Da könnte man ja auch ganze Podcast Folgen drüber machen, oder? die Final Fantasy VI ist. Ist auf Platz drei meiner Lieblingsspiele. <lacht> ja siehst du. <lacht> Jedenfalls durch die Final Fantasy Reihe und vor allem sieben bin ich dann halt auf dieses Genre gekommen und habe dann so im Laufe der Jahre doch noch andere Genrevertreter kennengelernt, weil ich dann im Job gesagt habe, komm, ich stelle mich gern zur Verfügung, habe dann zum Beispiel Lost Odyssey getestet für die Xbox 360, für die Game Pro damals war auch ein sehr sehr schönes Japan Rollenspiel oder so Sachen wie Eternal Sonata, die ich wahrscheinlich niemals angefasst hätte, dieses Musik ich nicht mal, ne, wo du dann irgendwie Frederic Chopins Leben nachspielst, ne, und das war echt ein tolles Spiel auch, ja. Und jetzt habe ich halt noch ziemlich viele Titel, die ich nachzuholen habe. Zum Beispiel habe ich jetzt endlich mit Chrono Cross jetzt erst angefangen. Ich gebe es zu. Aber man muss ja irgendwann mal loslegen. Oder Persona 5 würde ich gerne mal spielen. Dragon Quest 11. Boah, das muss ich auch noch durchspielen. Das ist ganz oben auf meinem Pile of Shape. Genau. Da habe bei ich mir auch. glaube ich, jetzt 10, 15 Stunden investiert und ich weiß, ich bin am Anfang. Ja. Und das verdanke ich letztendlich alles. Final Fantasy 7. Das hat so ein bisschen, ja, meine Scheuklappen dann halt abgelegt. Und das Lustige ist, wenn ich so an diese PlayStation 1 Zeit denke, da gab es noch jede Menge andere Spiele die mir eingefallen sind, ich weiß nicht, warum es jetzt gerade diese Zeit ist, zähle Sie jetzt ganz kurz auf, Formel 1 97, ja, habe ich viel gespielt, Gran Turismo 1 und Colin McRae Rally 1 und das waren ja alles Rennspiele mit einem echten Simulationscharakter und das hat mich vorher überhaupt nicht interessiert, weil ich bin eigentlich so mit Lotus 2 war mega groß geworden oder Outrun und so Geschichten. Das ist total hängen geblieben aus der Playstation-Zeit und da war ich dann auf einmal offen für solche Spiele, ich weiß nicht warum. War so diese Aufbruchszeit, 3D-Grafik oder auch das, was du vorhin schon genannt hast, Driver, hat mich total umgehauen. Cars, Verfolgungsjagden war eigentlich nie so mein Ding. Oder so diese typischen 70er-Jahre-Filme. War ja so ein bisschen in dem Stil. Hat mich eigentlich nie so gejuckt, aber das Spiel fand ich total toll. Also das ist auch noch ein Beispiel. Genau. Habt ihr noch was? Weil sonst hätte ich noch zum Schluss ein allerletztes. Ich bin fertig.
2: Also ich finde, Bene, was du gesagt hast, vor allem so diese ganze Japan-Thematik, da ging es mir eine Zeit lang auch so. Vor allem diese Souls-like-Spiele, die ja auch im Grunde um japanische Wurzeln haben, damit konnte ich eigentlich nie so richtig was anfangen. Also ich weiß noch, hier der Burda Verlag hat ein Sonderheft gemacht zum Thema Gaming und da war ich auch einer der Autoren und dann gab es ein Event zu Dark Souls 3 in Hamburg. Ausgerechnet in einer Kirche haben sie diesen Event gemacht. Ja, Keine Ahnung, wer sich das hat einfallen lassen, aber es hatte zumindest architekturtechnisch super gepasst zu dem, was auch im Spiel so vorkommt. Ich bin da hingefahren, ich habe das Spiel mehrere Stunden gespielt. Ich war größtenteils frustriert, weil ich links und rechts neben mir zwei absolute Cracks hatte, die wirklich sich in Rekordtempo durch alles durchgeschnetzelt haben, während ich immer noch am zweiten Boss irgendwie festhing. Und ja, es war ein ziemlich frustrierendes Erlebnis und für mich war da eigentlich klar so, hm, mit diesen Souls-Spielen wirst du eigentlich nicht so warm. Ja, ich habe dann Natürlich, klar, dann doch noch letztendlich das Ende der Demo gesehen mit Tipps und Hilfen von anderen irgendwie. Aber ich war mir nie so sicher. Ich habe mich aber auch nie so akribisch damit auseinandergesetzt und dachte mir so, eigentlich ist es irgendwie auch schade, weil die Spiele ja doch sehr, sehr großes Fanpublikum haben und super ankommen. Und dann kam eine Anfrage von den Kollegen von M-Games, weil sie selber keine Zeit hatten, ob ich nicht zu Bandai Namco nach Frankfurt fahren könnte ein Spiel namens Code Vein anzugucken. Da war wieder klar, okay, das geht wieder in diese Souls-like-Ecke, dann noch mit Japan-Einflüssen und Anime-Einflüssen kombiniert und irgendwie machst du das oder machst du nicht. Aber ich gedacht, ja klar, wenn ihr jetzt sonst keinen habt, mache ich es natürlich gern für euch. Und diesmal habe ich mir dann aber vorgenommen, versuchst du dich wirklich reinzufuchsen und versuchst wirklich mal so zu spielen, dass du möglichst wenig drauf gehst, dass du mehr auf dein Timing achtest, dass du die Gegner mehr beobachtest. Und so einfach spielst, wie man eben als Soulspieler spieler dann letztendlich so seine Souls-Karriere anfängt. Und siehe da, es hat sofort geschnackelt, wie man hier in Bayern sagen würde. Und bin dann echt ziemlich gut in das Spiel reingekommen und habe Spaß damit gehabt. Und habe dann auch die Bosse irgendwie nacheinander platt gekriegt, denen man da so begegnen konnte. Und mir wurde dann irgendwie klar so, hey, du hast da eigentlich ziemlich viel verpasst, weil du die Flinte viel zu früh ins Korn geschmissen hast und jetzt habe ich sie aber Gott sei Dank durch diesen Event wieder ausgekramt und mich jetzt intensiver damit beschäftigt, weil ich finde Code Vein ist ein sehr schönes Beispiel für ein Spiel, was dich so auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, aber nicht zu krass an dieses Genre heranführt und wenn du das dann mal durch hast, dann bist du eigentlich bereit für weitere Souls-Spiele, Dark Souls 1 bis 3 oder auch ein Bloodborne und Sekiro und was dann so alles kommt, was dann auch teils deutlich schwieriger ist, und das war für mich so Aha-Moment, wo ich dachte so, eigentlich passt es doch überhaupt nicht zu mir, aber am Ende hat es dann doch ganz gut gepasst. Ja, ich hatte dann Lust auf das Genre und Code Wayne dann auch fast durchgespielt, ja. Ich freue mich jetzt auf alle weiteren Soul-Spiele, die da kommen und werde mir dafür definitiv mehr Zeit nehmen. Die wirst du auch brauchen. Elden Ring. Elden Ring im Speziellen, ja, genau. Bin ich auch sehr drauf
0: gespannt. Ja, wir haben ja auch schon einen Podcast über die Souls-Spiele gemacht, über Demon's Souls vor allem, aber auch so über die Entstehungsgeschichte. Wer da Lust hat, noch ein bisschen mehr zu hören, das war Folge 15, Demon's Souls und die Lust am Sterben. Da haben wir das Thema schon so ein bisschen auseinandergenommen. Und ich habe jetzt noch ein Beispiel, das muss ich natürlich wieder erwähnen. Ich muss es eigentlich in jedem Podcast erwähnen. World of Warcraft, das legendäre Online-Rollenspiel von Blizzard, das Ende 2004 an den Start ging. Weil das war auch so ein Spiel, das kann halt besser nicht passen, so wo ich dachte so, pfff. MMOs passt doch gar nicht zu mir. ne? Ich bin ja eher so der, keine Ahnung, der coole Rennspieler, Action-Adventure-Spieler. Da mit den gestörten Nerds da online abhängen, mache ich doch nicht. Ja, aber wie wir wissen, ist das alles ganz anders ausgegangen. Und da spare ich mir jetzt auch lange Worte, weil auch dazu haben wir schon einen Podcast aufgenommen. Und zwar die Folge 4, World of Warcraft und andere Suchtgeständnisse. Da schilder ich ganz detailliert, was mich jetzt genau an World of Warcraft so fasziniert hat. Wie das ausgeartet ist. Das war auch nicht nur alles positiv, aber wir wollen ja positiv bleiben. Deswegen direkt negatives Verdrängen. Das Schöne war, dass ich durch WoW, nachdem ich es dann auch aufgehört habe zu spielen, auch andere MMOs kennengelernt habe. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil es gibt ja noch viele andere coole MMOs. Ich habe dann zum Beispiel Der Herr der Ringe Online ausprobiert oder auch Star Wars Knights of the Old Republic. Hatte da auch eine sehr, sehr nette Gilde. Hab Rift gespielt und vor allem dann auch später Destiny sehr, sehr viel. Hab da auch ganz viele coole Leute kennengelernt. Darunter ja auch den Nick, der unsere Episodencovers gestaltet. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass mich dann World of Warcraft doch eines Besseren belehrt hat. Und ich, ja, auch wenn ich dachte, das passt niemals zu mir, dann doch gemerkt habe, dass MMOs doch ein ziemlich cooles Genre sein können, gerade wegen diesem Social-Aspekt. Und weil du da einfach, ja, unfassbare Spielwelten vor dir hast und immer was zu tun hast. Und ich mag es immer noch. Und wenn ich mehr Zeit hätte, ich glaube, ich würde immer noch WoW spielen. Aber
2: ich darf ja nicht. Und wisst ihr was, Leute, was wir mal machen sollten, wirklich als Live-Sendung fast schon, wir laden uns alle Sea of Thieves runter, treffen uns <lacht> zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem Server und spielen das drei Stunden, glaubt es mir. Wir werden so einen Spaß haben, vor allem weil ihr beide das Spiel noch gar nicht so gut kennt. Und es wird so eine Gaudi und wir können es ja versuchen, live zu kommentieren, was wir da gerade so machen. Also ich stelle mir das total brillant vor.
0: Das heißt, du willst jetzt richtig in YouTube gehen. Verstehe ich das richtig? Nee,
2: nur so eine Ausreißerfolge, wo wir praktisch uns selber beim Spielen in Audioformat kommentieren. Das gibt's auch noch nicht so oft, oder? So ein Audio-Let's Play oder sowas.
0: Gibt's schon auch. Ja, müssen wir mal drüber sprechen. Also die Idee ist ganz interessant. Und das Spiel ist auf jeden Fall toll. Ich habe es ja auch schon gespielt. Also Sea of Thieves macht jede Menge Laune. Und wir drei, das wäre interessant. Weil wir haben noch nie zusammen online gespielt. Das müssen wir echt mal nachholen. Geht
2: doch gar nicht eigentlich.
0: Ja, 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 ja. Bist dabei, Andy, oder? Ich werde wahrscheinlich dazu gezwungen werden, ja.
2: Oh ja, in diesem <lacht> Fall schon.
0: Ja, und du wolltest ja mit mir mal WoW Classic spielen, Andy. Hat man ja auch mal vor. Das
1: wollte ich definitiv nicht. <lacht> okay. Bei Sea of Thieves bin ich sofort dabei. Da mache ich auf alle Fälle mit.
0: Ja, ich kann es ja mal versuchen. Naja, Leute, das waren jetzt jedenfalls jede Menge Beispiele, die wir jetzt hier in diese Blöcke gepackt haben. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel, viel mehr auspacken, aber für den Moment lassen wir es mal so stehen und gehen in den letzten Block über, denn wir haben noch einige positive Überraschungen unserer Hörer rausgesucht. Und zwar haben wir im Vorfeld der Folge unsere einflussreichen Insider und höher gefragt, auf dem Discord-Server und auf Patreon und Steady, ob sie nicht so ein bisschen von ihren positiven Überraschungen erzählen wollen. Und da haben wir ein paar Einsendungen bekommen. Und ich würde sagen, fangen wir direkt auch an. Ich übernehme mal die erste, die ist von dem Marcel Häseler, der schreibt. Üblicherweise motivieren mich Open-World-Spiele selten dazu, allen vorhandenen Content abzuarbeiten seien es die wohlbekannten Ubisoft-Titel, Skyrim, sorry Benedikt, <lacht> und selbst in Dragon Age Inquisition habe ich nicht alle Quests beendet, trotz großer Liebe für das Universum. Doch den schwedischen Avalanche Studios ist es mit ihrer 2015er Mad Max-Adaption gelungen, mich bei der Stange zu halten. Das liegt aus meiner Sicht vor allem daran, dass das Spiel stets kommuniziert, was es bei den verschiedenen Nebenaufgaben zu erspielen gibt und wann eine Lokalität vollständig abgekrast ist. Dadurch ergibt sich ein stetiges Gefühl von Fortschritt, mit regelmäßigen Upgrades wurde sich auch permanent neue Möglichkeiten im Kampf ergeben. Das Resultat war, dass ich nach Abschluss eines Großteils der Nebenaufgaben nahezu maximal ausgerüstet war und mich dann geballt der blutrünstigen rache widmen konnte. Und das in einer für ein verhältnismäßig kleines Studio beeindruckenden Ödlandkulisse mit einem wuchtigen Kampfsystem sowie einer eigenständigen Geschichte, die zwar nicht innovativ ist, das Feeling der Filme aber perfekt einfängt. Obwohl ich großer Mad Max Fan bin habe ich mich dem Avalanche-Titel recht spät und mit zurückgeschraubten Erwartungen gewidmet. Im Endeffekt war es aber das erste Spiel seit langem und das letzte Spiel seitdem, dass ich zu 99% durchgespielt habe. Und das eine Prozent, das fehlte leider auch nur aufgrund eines Bugs. Sehr schönes Beispiel. Vielen, vielen Dank, Marcel Hesela.
1: Ich habe das Gefühl, dass die heutige Folge lauter Spiele ist, die ich mal zerrissen habe und die alle anderen toll finden. <lacht>
0: das kann sein, ja.
1: Mad Max war für mich nämlich eine Enttäuschung, aber ich gönne es, Marcel, mehr denn je, weil es ist immer gut, wenn man ein Spiel toll findet und es ist nie gut, wenn man ein Spiel nicht toll findet. Und wir bleiben ja heute eh positiv.
0: Natürlich. Alles positive Überraschung, ja, total viel gut und so.
1: Ja, genauso sieht es auch der Matthias Peitz, der hat uns auch ein Beispiel geschickt was ich jetzt mal vorlesen werde. Ist es eigentlich möglich, dass Spiele heutzutage noch positiv überraschen können? In Zeiten, in denen Previews, Videos oder Testberichte häufig weit vor Veröffentlichung eine Vielzahl von Infos und Eindrücken vermitteln, sodass man in der Regel schon weiß, ob man es mit einem richtig guten Spiel oder einem Titel, der dem eigenen Geschmack entspricht, zu tun hat. Aber ja, es ist möglich. Die Telltale Studios haben es bei mir 2012 mit The Walking Dead Season 1 geschafft. Ich hatte ein paar der vorherigen Titel der Firma gespielt, die teils ähnlich bis redundant waren. Etwa die 7 Max Seasons oder Tales of Monkey Island, die im Grunde nur ein nominelles Erbe antraten. Ganz nett bis ganz gut, aber kennst du eins, kennst du alle. Aber bei The Walking Dead Season 1 war es komplett anders. Ich war von der Geschichte, dem Floh, und der Stimmung des Spiels regelrecht gebannt. Die Beziehung zwischen dem Mädchen Clementine und dem Verbrecher Lee war herausragend dargestellt. Die Entscheidungen wirkten bedeutungsschwer und die Dialoge, die Sprecher und die Musik haben ein großartiges atmosphärisches Gesamtpaket geschnürt. Dass dabei spielmechanisch nur Durchschnittskost geboten wurde und es mit der vermeintlichen Entscheidungsfreiheit nicht so weit her war, fiel daher nicht weiter ins Gewicht. Heute wird die Season 1 der Zombi-Serie häufig als einer der Höhepunkte im Schaffen von Telltale genannt. Damals war es eine überaus positive und qualitative Überraschung und ist mir deshalb als Spitzenspiel in Erinnerung geblieben. Auch ein sehr schönes Beispiel. Ging mir fast genauso, muss ich sagen. Nominelles Erbe, Tales of Monkey Island und die 7-Max-Seasons waren grandios. Ha! Aber Walking Dead war auch ziemlich gut. Das war sehr, sehr gut. War das beste Spiel von Telltale. Ja, aber es leider abgeflacht ne, im Laufe der Seasons. Die Telltale hat dann den Fehler gemacht, dass sie dann nur noch solche Spiele gemacht haben. Ich hätte mir halt gewünscht, sie machen halt abwechselnd sowas wie Walking Dead und sowas wie Sam Max. Aber naja, wir
0: wissen, wo das geändert hat. Ja, und wir bleiben ja positiv. Deswegen ab zum nächsten Beitrag.
2: Genau, wir haben nämlich, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, noch einen dritten Beitrag reinbekommen. Benedikt, den hast du mir hier weitergeleitet von Tim Hildebrandt. Und der wiederum schreibt: Meine bessere Hälfte mag schnulzige Teenidramen und ich Life is Strange macht keinen Unterschied. Das war aber nicht immer so. Den ersten Teil empfand ich als Telltale Trittbrettfahrer. Auf dringendes Anraten meines Kumpels habe ich mir die mittlerweile komplett erschienene Staffel schlussendlich doch gekauft. Was für eine Qual! Serienheldin Max geht auf die Kunsthochschule Blackwell Academy und führt belanglose Gespräche mit den blassestmöglichen Abziehbildern von tini klischees Die eingebildete Zicke, der reiche Schnösel, das Mauerblümchen. Sie sind alle da, alle. Schnarch. Max lernt dann aber, die Zeit zu manipulieren und rettet so ihre entfremdete Freundin aus Kindertagen, Chloe. Sie ist der eigentliche Star von Life is Strange. Vorlaut, witzig, rebellisch und tragisch. Ihre Geschichte rund ums Verlassenwerden und in Einsamkeit zu verhärten, geht einfach ans Herz. Und die wieder auflebende Freundschaft mit Max ist zwar streckenweise unbeholfen cheesy, aber es wirkt. Warum? Es ist dieses Lebensabschnittsgefühl. Max und Chloe stecken zwischen kindlicher Unschuld und überlebensgroßen Drama. Sie stellen sich gegen Mörder, Betrüger, dem Bossmonster Pubertät und sogar gegen die Zeit selbst. Dazu läuft Indie-Folk, der das ganze Franchise in eine gewisse Grundmelancholie tunkt. Die schönen Momente sind vergänglich und bedürfen eines besonderen Platzes, um die Schattenseiten durchzustehen. Mit dieser Botschaft hätte ich bei meinem entnervten Gang durch Blackwell anfangs nie gerechnet. Ja, das schreibt der Tim zu seinem Überraschungsspiel Life is Strange und ich glaube, Benedikt, da kannst du ihm beipflichten, oder?
0: Ah ja, das wisst ihr ja, dass ich das liebe. Wobei es für mich damals überhaupt keine Überraschung war, aber es hat der Vorteil, dann als Spielejournalist zu arbeiten. Ich habe es auf einer Gamescom schon weit vor Release gesehen. Da waren wir, glaube ich, auch zusammen, Sönke, damals. muss 2014 gewesen sein. Und da hatte ich einen Termin bei Square Enix und hatte halt gewusst, okay, die, die zeigen da irgendwas. Life is strange, es soll irgend so ein Indie-Teil sein. Und hatte keine großen Erwartungen. Und es war auch so eine ganz unspektakuläre Präsentation in irgendeinem so Hinterzimmerchen am Stand. Ich glaube, noch mit drei Kolleginnen und Kollegen und auch ein relativ kleiner Fernseher. Also es war alles relativ, ja, so wird kein großes Ding sein. Aber dann haben die diese Demo gestartet und dann wusste ich direkt, das wird richtig geil. Und er hat es ja schön beschrieben. So die Stimmung und die Atmosphäre sind da ganz groß und die Charaktere sind toll. Und die Max und Klo sind einfach zwei sehr gegensätzliche Figuren und ach, es passt einfach alles wunderbar. Und ja, muss man gespielt haben. Habe ich aber, glaube ich, auch schon ausführlich in einer anderen Folge darüber erzählt, als wir so also über unsere... Lieblingsspiele der Playstation 4 und Xbox One die Karte, geredet haben. Also sehr, sehr gute Wahl, Tim Hildebrand. Und ich muss ja mal eh mal wieder unsere Hörerinnen und Hörer loben, die schreiben ja immer so gut, ja. Also bin begeistert. Aber, liebe Freunde, ich würde sagen, wir können langsam Richtung Abmoderation wandern, denn wir sind durch für heute. So liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt seid ihr immer wieder an der Reihe. Ihr habt ja hier viele, viele Beispiele gehört. Es hat vielleicht auch die eine oder andere Erinnerung bei euch geweckt. Aber uns würde natürlich auch noch interessieren, was ihr für positiven Gedanken und Erfahrungen habt mit Spielen, die ihr gespielt habt, bei denen ihr im Vorfeld nicht damit gerechnet hättet, dass die euch in irgendeiner Form abholen oder denen ihr eh keine Chance geben wolltet. und habt ihr das aus irgendeinem Grund doch getan. Da könnt ihr uns gerne wissen was zu erzählen. Ja, könnt uns auch Feedback zu dieser Folge geben per Kommentar auf unserer Webseite www.spielejournalist.de oder via Social Media auf Twitter, Instagram oder Facebook oder am einfachsten direkt auf unserem Discord-Server, der übrigens immer besser besucht ist, was uns auch sehr, sehr freut. Und wir freuen uns natürlich auch immer über nette Rezensionen bei Apple Podcasts und schicke 5-Sterne-Bewertungen.
1: Und wenn ihr uns so richtig was Gutes tun wollt, dann unterstützt uns gerne auf Patreon oder Steady und freut euch auf exklusive Games in Insider-Folgen. Und damit ist es natürlich auch wieder an der Zeit, unseren UnterstützerInnen auf Patreon und Steady zu danken. Sönke, übernehmen Sie.
2: Ja, also Stand 27. September 2021 sind das folgende Unterstützer. Zum einen natürlich erstmal aus der Super-Insider-Klasse ab 25 Euro. Das ist einmal der Thomas Jeising, Toni Petzold, Christian Rode, Pascal Turin. SaschaSteadyAdNobwood.de und S.Paul. Also vielen, vielen Dank an euch und natürlich auch an die spendablen Insider, die mit 15 Euro dabei sind. Marcel Heseler, Christian Reitemeyer und LazyLet. Und dann haben wir noch die Klasse der einflussreichen Insider, die ab 9 Euro dabei sind. Das ist einmal der Steffen Henne, Telespieltumult, Berthold Meyer, Sotis Spielwiese, Christian Wilken, Tobias Schubert, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, Falkener, Fabian Polkin, Tim Hildebrand, den wir gerade gehört haben, und The Dude Lino. Also vielen Dank auch an euch und natürlich auch an alle, die in kleineren Unterstützerklassen dabei sind. Vielen Dank, dass ihr da so aktiv mitmacht und wir schauen mal, wie sich das alles weiterentwickelt, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Und Benedikt hat als Teaser für euch alle auch gleich schon ein paar Infos auf die nächste Folge.
0: Genau, das wäre dann auch eine reine Unterstützerfolge, die Folge 37, die erscheint am Freitag, den 15. Oktober 2021. Und das wird vor allem eine Folge sein für die Nintendo-Fans unter euch, aber auch für alle, die sich für Videospielhistorie interessieren. Denn der GameCube feiert in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag und wir werden da kräftig mitfeiern und diese Folge der Nintendo-Konsole widmen und alles, was damit zusammenhängt. Und Folge 38 ist dann wieder für alle im offenen Feed zu hören, und zwar ab Freitag, den 22. Oktober 2021. Da wird es wieder einen äußerst interessanten Gast geben. Wir verraten jetzt noch nicht, wer das ist. Der ist jedenfalls in der Spielebranche irgendwo zwischen Kultur, Wissenschaft und Games-PR unterwegs. Und das wird ein sehr, sehr interessanter Gast. So, und dann sind wir durch für heute. Andy Sönke, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war vor allem so schön positiv. Ich fühle mich richtig gut und entspannt jetzt und werde jetzt Deathloop weiterhin eine zweite Chance geben und bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch ein bisschen Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt stabil und bis
2: bald. Dankeschön, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.